0: Jak się rozstawaliśmy, to miałem taki dylemat, zdaje się, czy kontynuować i następne spotkanie zrobić jeszcze w związku z siedmioma kościołami, ich znaczeniem dla dzisiejszego kościoła, rozpoznaniem, w którym my się może, możemy znajdować, jeżeli mamy wrażenie, że jesteśmy aniołami tych kościołów, to wobec którego nurtu kościołów mamy swoją misję i itd., dalej. ale też nie miałem pewności, czy czasem tego nie przenieść. Na koniec, e, z wielu różnych źródeł, w sensie wszystkie były duchowe, bo te tylko biorę pod uwagę, ale w sensie przez jednego brata, drugiego brata, trzecią siostrę, na modlitwie zostałem przekonany, żeby dokończyć ten temat i wtedy się uśmiechnąłem, bo zobaczyłem, e, że to jest siódme nasze spotkanie <grywanie> związane z Księgą Objawienia, więc e, siódemek nigdy dość, gdy chodzi o Biblię, zwłaszcza o Księgę Objawienia. Pomodlimy się na początek tylko bardzo krótko, bo myślę, że dzisiaj powinniśmy cały ten temat w ogóle siedmiu kościołów, ale zwłaszcza dzisiejsze spotkanie raczej skończyć stosowną modlitwą. A jeżeli się mamy na początek pomodlić krótko, a skocznie, zwięźle i treściwie, to tak sobie pomyślałem, że jest taka piosenka, tylko nie będziemy jej śpiewać. Bardzo Was proszę, z różnych powodów Was proszę, żebyśmy, bo miało być krótko, a skocznie, a to ona ani krótka, ani skoczna nie jest, tylko się ją śpiewa długo, ale jest taka piosenka tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Jezu, byś został tylko Ty, jedynie Ty. No i to jest krótki tekst, ale się go śpiewa tak długo, aż wszyscy się skruszą, spalą, złamią i zostanie tylko Jezus. Więc niektórzy do, jak zaczęli, to do tej pory śpiewają. Niemniej pół żartem, pół serią, pół żartu na bok i całkiem serio, myślę, że dzisiaj nie każdy w swoim imieniu, bo zwykle to jest taka modlitwa indywidualna, ale jako Kościół myślę, że moglibyśmy tak dzisiaj zacząć, ponieważ tego się tyczy całe nasze dzisiejsze spotkanie, a więc tego się de facto tyczy, to jest celem pierwszych trzech rozdziałów, zwłaszcza pierwszych trzech rozdziałów Księgi Objawienia, to jest dokładnie takie skruszenie, takie wypalenie, takie oczyszczenie Kościoła, żeby został tylko Jezus. A no więc, Panie, w imieniu e, Kościoła, jako Kościół tu zgromadzony, jako Kościół e, jako ci, którzy teraz w imieniu całego Ciała Chrystusa rozważają tę księgę, e, wraz z tymi, którzy będą rozważać ją kiedy indziej, którzy już ją rozważali. W każdym razie dzisiaj nie pojedynczo, ale jako my, jako Ciało Chrystusa wołamy tak nas skróż, tak nas złam, tak nas wypal, Jezu, byś został tylko Ty, jedynie Ty. Amen. Eee, jeszcze raz przypomnę, jeżeli ktoś ma do nadrobienia poprzednie e, wykłady, to niech sobie tam nadrabia, ale zakończyliśmy rozważania związane e, z pierwszymi trzema rozdziałami Księgi Objawienia, zwłaszcza z listami do siedmiu kościołów. Taką refleksją, że te listy do siedmiu kościołów to, są, to jest tak naprawdę jeden wielki list Jezusa do jego całego kościoła w każdym pokoleniu. I on jest w pierwszej kolejności kierowany do kogo? Do aniołów kościołów, czyli do ludzi, których sobie zdefiniowaliśmy ostatnio, jeszcze raz nie do dzisiaj tego powtarzał, od tego było ostatnie szóste studium, których sobie zdefiniowaliśmy jako ludzi, obdarowanych proroczo, po pierwsze, ale nie stricte proroków w rozumieniu pięciorakiej służby, ale proroków, strażników, którzy stają w wyłomie murów Kościoła. Strażników, którzy wołają do Kościoła, nawołują w trosce o jego najwyższą jakość. Kościół bowiem albo ma najwyższą jakość, albo nie ma żadnej jakości. Akurat tu kwestia jest zero-jedynkowa, dzisiaj nieco sobie e... Nie, nieco sobie um, nie, o tym troszeczkę jeszcze więcej powiemy, czy raczej podsumujemy dotychczasowe um, rozważania, zanim wejdziemy w listy do poszczególnych kościołów. To jest rzecz, którą myślę, że my musimy nieustająco powtarzać. Um, kościół albo jest kościołem owocującym, albo de facto pada pytanie, powinno paść pytanie, czy to jest jeszcze kościół. Czy to jest po prostu jakaś grupa ludzi związanych ze sobą, którzy może są wierzący, może są nowonarodzeni, ale nie mają podstaw, by się nazywać społecznością, eklezją zgromadzoną, em, em, episynagogą zgromadzoną wokół swojego powracającego Pana. Więc Kościół albo jest stuprocentowo Kościołem, a więc społecznością ludzi, którzy pojedynczo przynoszą owoce, bo jako całość przynoszą owoce, albo nie jest Kościołem, bo nie przynoszą owoców po prostu. Zauważcie, w przypowieści o różnych glebach serc, na które to gleby pada ziarno Słowa Bożego, nie ma jednej, która jest bezowocna. Zauważcie. Tak? Pierwsza gleba to jest ta, na którą pada ziarno, ale ono tam nie zapuszcza korzenia, ono tam się, ono tam w ogóle nie, nie pęka, nie obumiera, nie powstaje tam nowe życie, a więc pierwsza gleba to jest opis człowieka, który usłyszał Słowo Boże, coś mu się tam może wydawać, ale nie narodził się na nowo. Natomiast zauważ, dwie następne gleby opisują ludzi, którzy są nowonarodzeni. Tak? To, y, więc jeżeli mamy z czterech gleb, trzy gleby ludzi, którzy y, są nowonarodzeni, z nich tylko jedna gleba to jest gleba kościoła. Rozumiecie? Dwie gleby to są ludzie, którzy mogą być poumiejscawiani w ławkach, y, w strukturach, y, w relacjach z innymi ludźmi, w kościołach, ale oni nie stanowią żywego Kościoła, bo żywy Kościół owocuje. Po prostu Jezus powiedział o tym wyraźnie. Zobaczcie chociażby przypowieść o krzewie winnym. Jak On mówi, mówi wyraźnie, co się dzieje, kiedy ktoś jest w krzewie winnym. Taki ktoś albo owocuje, albo ojciec musi się nim zająć w taki czy inny sposób. Albo jeżeli nie owocuje, to on w ogóle nie jest w drzewie. To jest jeszcze inna kwestia. A więc yy, albo się jest... I teraz dopiero ta czwarta gleba rozumiecie tam dopiero może się zacząć rozważanie, ona owocuje teraz, czy owocuje 30-krotnie, 60-krotnie, czy 100-krotnie, ale nie ma kwestii, czy ona owocuje. Ona owocuje. Z kościołem jest trochę tak, rozumiecie, obrazem owocowania w najlepszym rozumieniu tego słowa, płodności owocującej, jest, jest ciąża, tak? Jest poczęcie i sprowadzenie na świat nowego dziecka jeżeli jest, masz małżeństwo e, e, i, i to małżeństwo ci mówi, że oni są w ciąży na 80%, to co to znaczy? Nie, nie wiem, czy rozumiecie teraz, jak, bo to trzeba się dopytać, ale w sensie, w sensie ty wiesz, że żona tego człowieka, który ci mówi mężczyzny, który czy po prostu on, że oni no, no nie spodziewają się dziecka. Chcie, nie wiadomo, no, co, no, co znaczy, że są na 80% w ciąży. Ostatnio rozmawiałem e, z i, 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 wierzący ludzie i oni mi w ten sposób powiedzieli, że... Znaczy akurat oni powiedzieli tam większy procent mi podali. Chcieli powiedzieć, że właśnie przeszli z 80 na 95. Znaczy, że... Rozumiem, że aktywnie zaczęli się starać o dziecko. Tak? No ale jak wcześniej mi mówili, że są na 80, to jakby co to znaczyło? Że jakby mają dziecko w planie, ale z całą pewnością ono się teraz ani nie pocznie, ani nie naświatnie. Wiesz, o co mi chodzi? No to jest... No. Ile mamy takich kościołów, co w związku z tym są tak owocujące na 80%. Nie? Na razie muszą się ogarnąć, e, zaopatrzyć kawiarenkę. Dobra, no nie będę już teraz, ale no wiecie o co mi, zrobić te wszystkie swoje rzeczy, które jak będą zrobione, to owoc sam przyjdzie. Często jest taka filozofia po kościołach wyznawana. No, no nie, no nie. No nie mamy nic innego do roboty, żadnego innego zadania, jak tylko owocować e, w Chrystusie. od to wszystko. Um, i, I dlatego Jezusowi zależy na tym, to jest zasadniczy cel Kościo Jego um, listów do Kościołów, ostatniej księgi w Biblii, żeby Kościołowi, um, który jest najistotniejszym wydarzeniem historii wszech dziejów, do momentu, kiedy Pan Jezus powróci, całej historii ludzkości, Jezus mówi, Kościele, bądź taki, jakim chcecie mieć na 100%. Ponieważ jak nie jesteś taki na 100%, to w ogóle nie jesteś taki, jakim chcecie mieć. wiecie o co chodzi? E, problemem nie jest to, czy pani młoda jest ładna. Dla Pana Jezusa problemem jest, jeżeli ona jest ładna, ale ma zmarszczkę. Ona ma być bez zmarszczki, bez skazy, jakiejkolwiek. Ma być przeczysta, śnieżnobiała, jako ta lilijka, przepiękna, bez żadnej... bardziej bez skazy niż baranek paschalny. Rozumiecie? Baranek paschalny, był, sprawdzało się go, czy jest bez skazy, ale Chrystus, jak jego zaczęli sprawdzać, okazało się, że on jest nie tylko bez skazy fizycznej, tak jak y, baranek paschalny, ale bez żadnej skazy. On był do nas podobny we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. To wiecie, o co idzie? I on dokładnie takiej oblubienicy się spodziewa. Tam nie może być żadnego 99,9%. Y, no, 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 no nie, 100% albo nie. I Jezus zrobi wszystko, aby to było e, 100%. I jest taki Kościół, który ma to 100% i będzie taki Kościół, który ma to 100%. Teraz pytanie autentycznie, to jest żadne cwaniactwo z mojej strony, ja, ale to jest pytanie, które my sobie regularnie musimy zadawać. Czy my jesteśmy częścią tego Kościoła? Czy ja jestem częścią tego Kościoła? Rozumiecie? Cała reszta Księgi Objawienia od czwartego rozdziału Aż do przedostatniego w zasadzie, bo ostatni wraca do pewnych tematów, ale cała reszta, która mówi o przyszłości naszej wciąż, czyli o końcu e, historii ludzkości tego wieku i, e, i tej ery, e, mówi tylko w zasadzie głównie po to, żeby Kościołowi przypomnieć, zobaczcie po co wy jesteście. Nie wszyscy doczekacie do tych ostatnich chwil, do ostatnich podrygów starej epoki. Ale w każdym pokoleniu, dopóki nie umrzecie na przykład naturalnie czy jakkolwiek inaczej, jesteście odpowiedzialni, odpowiedzialni za to samo dzieło, a tym dziełem jest żniwo. Żniwa nie zbierze Kościół, który nie jest stuprocentowo e, zgodny z wolą Pana. Jasne? Więc e, dzisiejszy cel tego naszego studium to jest, to jest rozpoznanie różnych, siedmiu różnych nurtów kościoła, w jakich, w jakich prawdopodobnie w którymś z nich się znajdujemy, bo, bo nie ma więcej według Słowa Bożego, żebyśmy zlokalizowali swoje miejsce, w którym kościele jesteśmy, co możemy zrobić dla tego kościoła, co jest największym wyzwaniem, jaki, jaki stawia Pan Jezus zarzut danemu nurtowi kościoła, a jakiego nie stawia i tak dalej. Po co? Abyśmy stali się skutecznie, nawet jeżeli ktoś z nas jest, nie wiem, w Laodycei, to nadal zauważcie, Laodycea jest kościołem, tak? I ma swojego choćby jednego, ale ma choćby jednego anioła. Ten jeden anioł to jest przezwyciężca. To jest ktoś, kto jest wierny. Cały kościół może nie być, ale jest tam chociaż jedna osoba, dopóki ta jedna osoba tam jest wierna, to wciąż jest szansa dla tego kościoła. Jeżeli to jesteś ty, bracie, jeżeli to jesteś ty, e, siostro, to nie uciekaj z tego kościoła, ale zlokalizuj go. Hej, ja jestem w takim kościele. Wtedy pytaj Pana, co mogę z tym e, zrobić. Żebyśmy sobie płynnie weszli, kochani, w, te, w tych siedem listów. E, mimo wszystko, jeszcze raz podsumujemy sobie cały kościół, bo to, jest, bo to jest, wiecie, siedem listów do siedmiu kościołów, do siedmiu aniołów, siedmiu kościołów. To jest tak naprawdę jeden list, Wielki list jednego Pana do Jego całego Kościoła. Tak? I jak dzisiaj się zastanawiałem, jak zrobić w miarę szybko, w miarę krótko takie wprowadzenie, wyobraźcie sobie, że Pan mi zadał pytanie, które mnie trochę zatkało. I to jeszcze wiecie, po siedmiu latach <śmiech> nauczania Słowa Bożego, tak? Publicznie, oficjalnie, w ostatniej księdze, kiedy mówimy sobie o Kościele po tylu już nauczaniach stricte na temat Kościoła. I Pan dzisiaj powiedział, mówi... Zadaj im pytanie, ale to było takie zadaj im pytanie, a ja sam dostałem pytanie, które brzmiało. Po co w ogóle istnieje kościół? Po, po... Zadaj im pytanie, ale na zasadzie zadam im pytanie, to muszę im odpowiedzieć. Ja nagle. Bie, yy... Jakby to jest złożone. A, i Pan Jezus mówi, nie, nie. To jest złożone, ale nie, to się da powiedzieć prosto. Fabia, już czas najwyższy powiedzieć, to prosto. Ja bym chętnie 68 cytatów. Nie, nie, nie prosto. Po co? I pójdziemy tą ścieżką, którą mnie Pan dzisiaj przeprowadził. Dlaczego? Bo jeszcze raz my sobie musimy przypomnieć, po co jest Kościół, żeby wiedzieć, co to jest Kościół, żeby zrozumieć, co my robimy w jego wnętrzu. Jasne? Otóż, kochani, pierwsza, najistotniejsza rzecz. De facto... Ja dzisiaj powiem trochę takich dziwnych rzeczy, ale tylko po to, zważcie, żadna z nich nie powinna być szokująca. Ja nie mówię teraz tego po to, żeby szokować, tylko naprawdę po to, żeby nas pobudzić do myślenia. Okay? Zważcie, że tak naprawdę docelowo w Biblii nie istnieje nic takiego jak Kościół. Okay? Istnieje tylko nowa ludzkość. I teraz chcę, żeby, żeby wam to siadło. Rozumiecie? Bo my cały czas. Jedna z rzeczy, która dzisiaj mi to Pan pokazał, która, e, e, która też zauważyłem, że u mnie w sercu jest i w, i w umyśle. Mam, mam taką twierdzę, że Kościół to jest coś e, jakby z natury oddzielonego od reszty ludzkości, która nie jest Kościołem. Wiesz o co mi chodzi? Pamiętajcie, jeżeli my będziemy cel Kościoła postrzegać jako odłączenie ludzi od ludzkości. To jest nonsens. Ale właśnie dzisiaj mi Pan pokazał to w moim myśleniu. Że trzeba ludzi wyprowadzać ze świata ludzkiego. To wiecie o co chodzi? Gdy tymczasem celem Pana nie jest stworzenie o jakiejś sekty z ludzi. Nawet jakby ona miała wiecie, mieć miliony ludzi, wprowadzenie podziału w ludzkość. Celem Pana jest zbawienie całej ludzkości. Czy to jest jasne? stworzył całą ludzkość i on dla całej ludzkości ma pewien plan. A więc co to jest Kościół? Bo oczywiście, że istnieje coś takiego jak Kościół. Kościół docelowo to jest cała nowa ludzkość. Po prostu. Nie, to nie jest jakby podział... Nie będzie żadnej innej ludzkości. Na początku żadnej innej nie było ludzkości, jak tylko takiej, która chodziła z Panem. To był Adam, zbiorczy, wspólny, małżeństwo, które otrzymało imię Adam. Mężczyzna i kobieta. Amen. To była cała ludzkość, ona była święta, ona chodziła z Bogiem, tak? I teraz zdarzył się im upadek, a cały plan Pana jest jaki? Jak przywrócić ludzkość, nawet nie tyle przywrócić do pierwotnego stanu, co przez pierwotny stan wprowadzić ją w stan jeszcze lepszy, niż miała ona na początku stworzenia. Na, bo na początku stworzenia ludzkość istniała fizycznie, mając ducha który nie wyglądał jakby był gwarantowany na zawsze ale w momencie kiedy pojawił się Chrystus na ziemi, my wiemy, że przeznaczeniem ludzkości jest życie na wzór tego Syna Bożego, który się objawił a On żyje wiecznie Amen? zatem to jest wola Boża nie dla jakiejś e, wybranej części ludzkości Wiecie, ja często krytykuję teologię predestynacji, że są ludzie przeznaczeni do czegoś i nie przeznaczeni i tak dalej, ale de facto jeszcze raz podnoszę ręce, przyznaję się, więc dzisiaj Pan mnie na tym przyłapał i mi to wyraźnie pokazał, że de facto jakby uznaję wol... inaczej, wiem jaka jest wola Boża, że On chce zbawienia wszystkich ludzi, ale de facto sam sobie z góry zakładałem, że no ale tak nie będzie. A pan mi powiedział, że on walczy o każdego do końca, i powiedział mi dzisiaj jeszcze raz wyraźnie: Nie wiesz tego, prawda? Nie wiesz tego. W księdze objawienia, w pierwszym rozdziale, zauważcie, to oczywiście my dzisiaj tego tematu nie będziemy rozważać, ale chcę wam go przypomnieć. Jak ludzie wiecie, pytają, co z ludźmi, którzy poumierali gdzieś tam na świecie, a nigdy mnie nie głosił Ewangelii. Co z ludźmi, którzy w mojej rodzinie, na przykład w Polsce, byli zagorzałymi katolikami, w sensie zagorzałymi religijnymi, nie znali dobrej nowiny, umarli, czy jakimiś tam innymi komunistami i tak dalej. Mnóstwo takich rozmów w Polsce przeprowadziłem. I teraz co? I oni umarli, nigdy życia nie oddali Jezusowi, nie wyznawali wiary ewangelicznej i tak dalej. co z nimi? Pamiętajcie, pierwszy rozdział Księgi Objawienia 18 yy, werset. Jezus mówi... Y, 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 że jest żyjący, chociaż był umarły. I mówi, oto żyje na wieki wieków i ja mam klucze piekła i śmierci. Okej? Okay? Nie ma takiej możliwości. Zasadą Bożej Sprawiedliwości jest, że każdy musi w sercu dokonać wyboru, czy wierzy Jezusowi, czy nie. Jeżeli nikt nigdy w życiu mu nie ogłosił dobrej nowiny, Nigdy w życiu serce ludzkie nie stanęło, nie usłyszało dobrej nowiny i nie stanęło przed wyborem, oto kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, wybieraj. Nigdy nie usłyszeli, że Jezus zmartwychwstał. Wiecie o co mi chodzi? To, yy, to nie ma takiej możliwości, żeby za sam taki fakt poszli do piekła. Rozumiecie? Nie. Słowo Boże w wielu miejscach dzisiaj, jak mówię, to nie rozważamy tego tematu, ale w wielu miejscach mówi, że Bóg każdego postawi przed tym wyborem. Nawet jeżeli by to miała być dosłownie ostatnia sekunda życia człowieka. Jeden z y, braci kiedyś mi opowiadał taką historię, że nie będę tam za dużo szczegółów podawał, ale w każdym razie y, właśnie taki z aparatu władzy pochodzący były agent służb komunistycznych, po komunizmie, jak on w Polsce upadł, tam szukał pracy itd. i tak dalej. on y, 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 był gotów mu ją dać i na jakiś czas mu ją dał, ale przy tej okazji, tam go przygotowując do tej pracy, głosił mu Ewangelię. I teraz ten człowiek powiedział, posłuchaj, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to zatrudnisz mnie, nawet jak ja nie uwierzę, tak? Mówię, oczywiście, że tak, bo ci chcę pomóc, ale czy mogę ci głosić Ewangelię? Mówi, głoś, ale ja ci nie wierzę, to są głupoty dla mnie. I go wyśmiewał. I teraz doszło do sytuacji, no i tyle, potem on przestał, dał mu pracę, ten nasz brat, tamten u niego pracował, ale potem znalazł sobie inną, lepszą, tak? Historia poszła dalej. I pewnego dnia ten nasz brat, jak mi opowiada, dostał maila od tamtego byłego Ubeka. I on w tym mailu, rozumiecie, pisze do niego y, y, Nigdy nie przestawaj ludziom głosić dobrej nowiny, tak jak głosiłeś mnie. I wyjaśnię mu, dlaczego taki mail. Otóż napisał do niego, że yy, nie mając zbyt dobrych relacji z nikim, bo to był wredny, rozumiem, ogólnie człowiek, jak na ubeka przystało, to wiecie, o co mi chodzi. Yy, chociaż nie wiem, może niektórzy są fantastycznymi ubekami. Ten był wredny jako człowiek. I on to przyznawał, że był wredny. Jeden jedyny jego syn odwiedzał go, ale tak raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc. I on mówi, że była taka sytuacja, opisuje temu naszemu obratu, że, że miała miejsce taka sytuacja, w której odwiedził go ten, ten jego syn, właśnie raz na tam jakiś czas, i, z, i, i zaraz po tym, jak się pożegnali, bo on tam coś mu przywiózł, coś tam się po, porozmawiali, i wyjechał. I zaraz jakąś godzinę czy dwie po tym wyjeździe jego syna, a więc on wiedział, że jak ten wyjechał, on się teraz nie będzie widział z nikim u siebie w domu, nikt go nie odwiedzi, nikt nie ma potrzeby, wszyscy się boją albo go nie lubią. Teraz dlaczego to jest istotne? Ponieważ dostał jakiegoś wylewu, ataku, jakiejś tam zapaści. W sensie padł na ziemię, półprzytomny i na tej ziemi yy, yy, przez, yy, yy, sparaliżowało go na, na tyle mocno, że nie mógł się ruszać nigdzie dalej i zadzwonić itd., itd. Wiedział, że umiera. Nawet jeżeli nie umrze od, tego, od tej zapaści, no to w pewnym momencie wiecie, będzie nagle tak że dwa tygodnie, no prawdopodobnie szybciej niż te dwa tygodnie, weźmie i umrze. Jak sobie uświadomił, że tak to jest, zapadał się tak cały w sobie, coś tam mu się działo, wiedział, że to jest koniec, właśnie do tego brata napisał, mówi wtedy nagle, mówi ktoś albo coś, czyli wiecie kto, a nie co, i zaczęło mi wyświetlać jakby przed oczami konkretne sytuacje, których ja już nie pamiętałem, konkretne, i on mu napisał co? Konkretne zdania, prawdy, które głosił, temu ubekowi, ten nasz brat. Rozumiecie? Po kolei. A ten, a ten brat mi mówi Fabian tam była opisana normalnie Ewangelia, krok, krok po kroku, profesjonalnie wyłożona kerygma z różnych moich wypowiedzi. A on po prostu miał odtworzone przed oczami te, rozumiecie, te, yy, te prawdy, yy, widząc dokładnie tego naszego brata z jednej strony coś tam w nim yy, się, wiecie, skręcało, bo on wiedział, że albo teraz zrozumie, co jest gadane, i, i podejmie decyzję w swoim sercu, e, albo, to się już, albo tyle, to już jest ostatnia szansa, e, a jednocześnie zdawał sobie sprawę, że mógł to zrobić wcześniej, ale wyśmiewał wiecie, cało, całe to głoszenie. Nie? Ale w tym momencie wiedział. Co interesujące, e, w, wtedy po prostu w sercu nic nie zrobił, bo to nie tak się dzieje, tak, ale w sercu uwierzył. E, w zasadzie cała ta jego walka wewnętrzna to już był akt wiary rozumiecie ta, ten jego żal, że on nie uwierzył wcześniej, to już był akt wiary. Potem wręcz e, przypomniała mu się modlitwa, e, jak, wie, wiecie, jak już był wierzący w sobie, w zasadzie to ja wierzę. I wtedy mu się przypomniała modlitwa, e, którą, którą, znowu od kogoś tam innego słyszał i wypowiedział ją w swojej e, głowie. Po tej modlitwie wstał, no i między innymi napisał do tego naszego brata, mówić, człowieku, e, jestem usprawiedliwiony, jestem zbawiony, żyję i żyję też, żyję na wieki, ale żyję też fizycznie. Dzięki Ci, nie wiem co Ty teraz robisz, gdzie jesteś, czy odbierzesz tego maila, ale nie przestawaj głosić Ewangelii. Rozumiecie? Objawienie Jana, pierwszy rozdział, osiemnasty yy, werset. Oto żyję na wieki wieków, mówi Pan Jezus, i mam klucze piekła i śmierci. Celem Jezusa jest zbawienie całej ludzkości. To, że my widzimy ludzi, którzy umierają, nie wiadomo w jakim stanie i tak dalej, nadal, oczywiście, że ostatecznie serce człowieka zdecyduje. Rozumiecie? Ale nie, na, nie jest naszym celem e, opuszczanie rąk rezygnowanie ze żniwa, tylko dlatego, że widzimy, że ktoś nas wyśmiewa, odrzuca, że trudno się głosi i tak dalej, i tak dalej. Tak? Musimy o tym pamiętać, że Pan nie ma na celu stworzenie małej grupy ludzi, czy większej grupy ludzi, czy nawet, nawet ogromnej grupy ludzi, ale oddzielonej od reszty ludzkości. Pan chce zbawienia całej ludzkości w każdym pokoleniu. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Tak? Więc Kościół docelowo, rozumiecie? To, bo, bo I teraz, kto będzie żył na wieki prawdziwym życiem, tylko i wyłącznie zbawiona, odkupiona ludzkość. Nikt więcej, nie? Gdzie żył jakiś kościół i jakaś inna ludzkość, która... Dobrze, na razie sytuację przejściową, tranzytową tysiącletniego królestwa sobie na chwilę zostawmy, ale mówimy o wieczności po tysiącletnim królestwie, po sądzie, po sądzie Białego Tronu. Mamy to? Mamy to? Zobaczcie... E, e, Oblubienica to jest cała ludzkość, która uwierzyła w swoje odkupienie dokonane przez Jezusa i które przez tą wiarę oddała się Chrystusowi. Przyszłość to jest mieszkanie oblubienicy Nowej Ewy, a więc zbawionej ludzkości, ze swoim mężem, nowym Adamem, zmartwychwstałym Jezusem w domu Ojca. Ok? Księga Objawienia, 19 rozdział, tak nam o tym mówi. Jest 19 rozdział, 7 i 9 werset. Od 7 do, do 9. E, przepraszam, nie, nie od 7 do 9. Od trzeciego, Bo tam dalej nie będziemy się tym zajmować. Od 3 e, do 5. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek jest z ludźmi. Nie wiem, czy zauważyliście. Tak? Jak jest mowa o tym, że zstępuje z nieba Nowy Jeruzalem w drugim wersecie, tak? Oblubienica, czyli tytuły kościoła, to zauważcie, że ogłoszenie tego, to jest 20, przepraszam, powiedziałem który, 21 rozdział. Tak? 21 rozdział, przepraszam, 21 rozdział, e, nie, nie, y, nie, nie 19. 21 rozdział, e, od 3 do 5 wersetu, tak? Oto jest przybytek z Boga, z ludźmi, a nie Boga z Kościołem. Czy to widzicie? Tak? Ten dziewiętnasty rozdział, siódmy, dziewiąty werset, który przywołałem, to jest właśnie, wiecie, on nam często narzuca taką, nie przynajmniej narzuca, taką wizję oddzielenia się. Nie? Dziewiętnasty rozdział Księgi Objawienia, siódmy, dziewiąty werset. Cieszmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. Fantastycznie. Tak? I tam nie wszyscy trafią na to wesele i tak dalej, i tak dalej ale wesele baranka to jest coś innego, a docelowo życie z barankiem w domu ojca to jest ostateczna przyszłość. I teraz zauważcie, kościół de facto jest całą ludzkością, a cała ludzkość jest kościołem, w związku z tym nie trzeba nazywać jej kościołem, bo to jest po prostu, to są ludzie, tyle, to jest ludzkość, tak, a więc 21 rozdział, zobaczcie, Yy, trzeci werset, oto przybytek Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem. Kto? Wybrani ludzie? Nie, po prostu ludzie. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Yy, dziewiąty yy, do jedenastego wersetu w tym dwudziestym pierwszym rozdziale. Znowu przychodzi anioł i mówi pokażę ci oblubienicę e, małżonkę baranka. I w dziesiątym wersecie Jan mówi, że przeniósł mnie ten, który tak zaproponował w duchu, na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto święte Jeruzalem, wstępujące od Boga, mające chwałę Boga. Tak? To jest cała ludzkość, która ma chwałę Boga. To jest jasne. Tak? Nie wybrana część ludzkości, na którą inna będzie patrzeć z jakąś zazdrością. czy Nie, nie, nie. Nie ma, nie ma żadnej innej ludzkości już wtedy. Powiecie, dobrze, ale co z tymi, którzy e, trafią do Gehenny, do Jeziora Ognia? To jest pytanie, nie na dzisiejsze nasze rozważanie. Chodzi mi o to, że tam nie ma żadnej ludzkości. Nie? E, co to znaczy, to sobie wtedy odpowiemy, ale tam nie ma ludzkości. A mogą być dusze ludzkie, ale tam nie ma ludzkości. Ja o tym sobie kiedy indziej kiedy indziej powiemy. 22, 23 werset, zauważcie, ta nowa ludzkość nie ma żadnej świątyni, bo, to jest 21 rozdział, 22, 23 werset, bo świątyni w nim, w pośrodku tego ludu, w pośrodku tego miasta, tak, nie widziałem, bo jego świątynią jest sam Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. A miasto to nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. Dwudziesty drugi rozdział, jeszcze jak sobie otworzymy od trzeciego do piątego wersetu, i nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim tron Boga i baranka, a jego słudzy będą mu służyć. Cała ludzkość będzie tylko i wyłącznie, rozumiecie, charakterystyką ludzkości, będzie być sługami bożymi. Ludzkość to, to będzie zbiorowość sług bożych. I będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach. Bardzo istotna rzecz. Nie? Do, do tego dzisiaj, do, do pewnych elementów, za chwileczkę wrócimy. Zauważcie, nie będzie tam... Słudzy Boży mają znak na czole. Znak czego? No to za chwilę sobie ustalimy. Ale to są lu ludzie, którzy mają znak ten na czole. Oni koniec końców się tam znajdą. Nieważne, je, je, czy przejdą po drodze jakieś perturbacje, czy nie przejdą. Ale się tam znajdą. Czy to jest jasne? A więc celem Pana jest oznaczenie ludzi, którzy mają pozostać ludźmi na wieki, tak, którzy, e, dla których zrobił co mógł, a teraz jest tylko kwestia, czy oni mu siebie oddadzą przez wiarę, przez zaufanie e, jego dokończonemu e, dziełu krzyża. Jasne? Jasne? Dobrze no i tam nocy tam nie będzie, oni będą królować na wieki wieków, to będą specyficzni e, słudzy. A więc kochani, pierwsza rzecz, tak, po co istnieje Kościół? E, Kościół to jest przeznaczenie ludzkości, mówiąc krótko, to jest cel, jaki Pan ma dla całej ludzkości, to jest pierwsze, to nie jest wyjęcie ludzi z ludzi, tak, e, wszyscy e, mogą według zamysłu Bożego, powinni być Kościołem. To, że nie są... Inna rzecz, że to, że dzisiaj jacyś ludzie nie są w Kościołach, rozumiecie, to nie znaczy, że nie są w Ciele Chrystusa, to jest jeszcze, to jest jeszcze inna rzecz, ale wciąż my nie o tym mówimy, o przynależności jakiejś organizacyjnej, ale o byciu usprawiedliwionym, o życiu e, życiem zbawionym. Teraz, kochani, po co, e, jaki Bóg ma plan dla nowej ludzkości? To jest bardzo istotne. Tak? E, Bóg chce wprowadzić nas naprawdę w koło najbardziej zdumiewającego, fascynującego, zachwycającego, szalonego tańca miłosnego, w którym my będziemy uwielbiać Jego, a On będzie uwielbiać nas. Im bardziej On nas uwielbia, i, yy, uwielbiał już, ale uwielbia i będzie uwielbiać, tym bardziej my będziemy uwielbiać Jego. Rozumiecie? Tak? jak w najbardziej oszalałych, romantycznych opowieściach najbardziej oszalali e, czytelnicy czytają od najbardziej oszalałych pisarek czy innych twórczyń. Albo odwrotnie, no wiecie o co mi chodzi. Nie chcę powiedzieć, że to kobiety są konsumentkami romantycznych opowieści, a piszą dla nich mężczyźni, e, więc celowo to odwróciłem. W każdym razie w liście do Rzymian czytamy, że tym, który postanowił nas kochać, uwielbiać, jest najpierw Bóg. Tak, to, to jest bardzo istotne, to jest Jego myśl dla nas i teraz w momencie, kiedy my wchodzimy w to Jego uwielbienie, e, które wynika z miłości, to, to też my zaczynamy oddawać miłość Jemu, ale to musimy zrozumieć, że, on, że to wy... kołem napędowym jest Jego e, miłość. Kościół to jest nowa ludzkość zrodzona z miłości do miłości, czy to jest jasne, tak? A miłość wyraża się wielbieniem tego, kogo się kocha. I teraz zauważcie, kto wie, no Bóg jest miłością, tak? My od niego otrzymujemy tę naturę. Więc on też pierwszy wychodzi z akcją uwielbienia. Zobaczcie list do Rzymian, ósmy rozdział, wersety 29 i 30. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył. Zwróćcie uwagę, do jakich rzeczy ich przeznaczył. One są bardzo istotne. Każde z, z tych elementów jest genialne do przestudiowania. Dzisiaj tego nie będziemy robić, tylko zobaczmy docelowo, gdzie to zmierza. Tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których, których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Zobaczcie, co to jest za słowo tutaj po grecku. Naprawdę. Uwielbił. I, I teraz z tego, czyli On pierwsze to zrobił dla nas. Tak? Teraz w tym kontekście z, z, wejdźmy w zrozumienie, e, chciejmy zrozumieć list do Efezjan, pierwszy rozdział, który nam powiada, to jest list do Efezjan, pierwszy rozdział, piąty i szósty werset, tak? Tych, których przeznaczył, tych powołał, usprawiedliwił, uwielbił. Tak? A skoro, rozumiecie, takie jest przeznaczenie, to my ostatecznie i tak odpowiemy tym samym, ponieważ wchodzimy w tę samą naturę. A zatem w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, w piątym, szóstym wersecie, jak nam Paweł opisuje przyszłość Kościoła, czyli całej ludzkości. Jaka jest wola Boża dla całej ludzkości? Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Porównajcie sobie to z tym fragmentem z listu do Rzymian, chociażby jaki dopiero co przeczytałem. Ale dalej. Dlaczego? Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą On nas obdarzył w swoim umiłowanym. W sensie w swoim umiłowanym synu. I w dwunastym wersecie tego pierwszego rozdziału listu do Efezjan jeszcze dalej czytamy że On te różne tam rzeczy zrobił, powołał nas, przeznaczył, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. My, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. Ale to jest, rozumiecie, to jest Jego wola dla całej ludzkości. W momencie, kiedy ty przez Chrystusa wchodzisz w tę wolę, to to się dzieje. Ale to nie jest wola, rozumiecie, jako nagroda dla tych, którzy uwierzą za to, że uwierzyłaś w Jezusa, to w nagrodę. Za to, że uwierzyłeś w Jezusa, to teraz w nagrodę. Nie, nie, nie. Kiedy uwierzysz w Jezusa, to rozumiesz, to jest przeznaczenie dla całej ludzkości. To nie jest nagroda dla tych, którzy już są Kościołem. Czy to jest jasne? Tak? E, w pierwszym liście Piotra czytamy, jak go sobie otworzymy, e, w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale. W piątym wersecie, tak Paweł, Piotr o tym pisze, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset. Wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Kiedy już teraz, co to będzie znaczyło? Zauważcie, my w przyszłości będziemy sługami bożymi, będziemy królami Będziemy współkrólować z Chrystusem i będziemy kapłanami, którzy będą współkapłanować z Chrystusem. Jest tak? Teraz e, zauważcie, że więc to, co my teraz mamy robić, to jest już wejście na drogę tego przeznaczenia. Jasne? My już... Czyli e, to, to, jak my dzisiaj mamy jako Kościół uwielbiać Pana, to jest tylko znak proroczy dla całej ludzkości, do czego cała ludzkość w przyszłości jest powołana. Tak? Bo my w przyszłości dokładnie nic innego nie będziemy robić, tylko będziemy składać Jemu ofiary i będziemy wraz z Nim współkrólować, tak? Tam nie będzie świątyni, tylko nasza relacja z Nim będzie dokładnie miejscem składania Mu ofiar, tak? Nowe Jeruzalem całe będzie, będzie dokładnie tak, takim życiem, w ramach którego my będziemy doświadczać Jego uwielbienia i będziemy Jemu dawać nasze uwielbienie. I tak w kółko. Tylko coraz bardziej Intensywnie W dziewiątym wersecie jeszcze raz tego drugiego rozdziału w pierwszym liście Piotr pisze Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Uwielbianie Jego dzisiaj na tej ziemi oznacza nie tylko zwracanie się w uwielbieniu do Niego, ale rozumiecie, jest, jest uwielbianiem go na oczach świata. Jest, jest, jest opowiadaniem o jego cudownych dziełach. Nie? Jest to bardzo istotne wobec tego, co, o, czym za chwilę, o czym za chwilę powiem. To jest nasze zadanie. Tak? Zauważcie, rozgłaszanie cnot tego, który nas powołał z ciemności do swojej cudownej, do swojej cudownej światłości. W drugim liście do Tesaloniczan Paweł pisze w drugim liście do Thessaloniczan w pierwszym rozdziale. Pan nam też przypomina, że dla całej ludzkości taka historia się zacznie po Sądzie Białego Tronu, ale dla tych, którzy przyjęli zbawienie przed jego powrotem na Ziemię, ta historia zacznie się już w momencie jego powrotu na Ziemię. Zauważcie, e, on tam mówi, co się stanie z ludźmi, którzy ewentualnie wierzyć by nie chcieli, ale e, w dziesiątym wersecie mówi, że kiedy on, przyj o, że on przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu śledztwu. Ale chodzi o to, że on przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących to jest y, dzisiaj, kiedy my dzisiaj jesteśmy Kościołem, to jest ostatecznie nasze przeznaczenie, Pan nas wypełnia chwałą, przemienia z chwały w chwałę, tak abyśmy ostateczną pełnię chwały reprezentowali w Nowym Jeruzalem, ale ta chwała oznacza, że Jego chwała jest w nas, że On nas uwielbia, my ją oddajemy, my uwielbiamy Jego, a ona teraz w tej dobie Kościoła oznacza ogłaszanie, jak wielki eksponorz. Wiecie, co to jest chwała? To jest chwalenie. Tak? Jak kogoś chwalisz, to mówisz, że go chwalisz bo za coś, tak? Bo coś zrobił. Bo chwalisz kobietę, na przykład, nie mężczyznę, ale y, kobietę, bo jest piękna, tak? Mężczyźny, mężczyzn się powinno chwalić raczej za to, co zrobili. Dzisiaj się trochę... Nieważne nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma mężczyzny, nie ma kobiety nie rozważamy tych tematów e, na razie Echem. Tak, ale idzie mi o to, że uwielbiasz kogoś za coś co zrobił, za coś co powiedział ale też za to kim jest po prostu podziwiasz jego naturę, jego wygląd jego sposób bycia i tak dalej tak musi być człowiek, możesz uwielbiać kota zdjęcie kotków na, na, na Facebooku, przecież rozumiecie, jest cały nowoegipski kult kota, <śmiech> nie tylko na Facebooku zresztą. Yy, no wie, wiecie o co mi chodzi, tak? Więc yy, Kościół dzisiaj, najważniejszym zadaniem Kościoła dzisiaj celem Kościoła dzisiaj jest to samo, co będzie celem na zawsze, tak? Tylko, że teraz my mamy być znakiem dla całej reszty ludzkości, jak będzie wyglądała cała nasza przyszłość, tak? To będzie przyszłość, z kimś absolutnie wspaniałym, czyli z Bogiem, która będzie dlatego właśnie wspaniała, że zaspokoi wszystkie nasze relacyjne potrzeby, a de facto zwróćcie uwagę wszystkie potrzeby człowieka są relacyjne, albo nie są prawdziwymi potrzebami, albo są tylko perwersjami schorzeniami, tak czy inaczej, mniej lub bardziej narcystycznymi. Po prostu. Więc e, to jest pierwsza rzecz, dla której istnieje Kościół. Kościół to jest przyszłości, po prostu cała nowa ludzkość, a dzisiaj to, to jest już ta część ludzkości, która się stała nową ludzkością. Tak? I ona ma wielbić. Tak? W jaki sposób w pierwszej kolejności ma wielbić Pana? Otóż Pan Jezus tuż przed tym, jak poszedł po pierwsze na krzyż, potem tuż przed tym, jak zmartwychwstał i tuż przed tym, jak poszedł do nieba, powiedział w czasie ostatniej wieczerzy, to jest Ewangelia Jana 15 rozdział, że owszem, yy, zresztą wielu innych też mówi, rozgłaszajcie Jego cnoty, ogłaszajcie Jego chwałę, mówcie ludziom, ale rozumiecie, nie ma mocniejszego zademonstrowania, kim jest Bóg, jaki On jest, jak wspaniały jest, kiedy z nas wylewa się Jego natura. Rozumiecie? Bo my mówimy, Bóg jest taki, jaki, Bóg jest miłością. Bóg jest taką miłością, że z tej swojej, będąc miłością, nas urodził, abyśmy my też mieli tę samą naturę. W związku z tym, jak się najlepiej uwielbia Boga i opowiada o Jego cnotach, zwłaszcza o tym, że jest miłością, dzieląc się z innymi miłością, przynosząc owoc miłości. Okay? W 15 rozdziale Ewangelii e, Jana, w ósmym wersecie, e, e, Pan Jezus powiedział, w tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. W czym ojciec jest uwielbiony? W tym, że my wydajemy owoc. Jest? Teraz powiedziałem, że to jest owoc miłości? Czy nie? Powiedziałem. Ale kochani, dzisiaj jest najwyższy czas, żeby ustawić wszystko we właściwym porządku. Tak? Bo my... Yy, ja mam wrażenie, że na tajemnym planie od nie wiem, czterech lat w kółko powtarzam, bo coraz bardziej z tym się spotykam, że w kościele dzisiaj, w chrześcijaństwie dzisiaj cały czas ludzie pytają, w co oni w ogóle wierzą, co znaczy być dojrzałym chrześcijaninem, wiecie, szukają mocy, znaków, czegoś tam, wierności Słowu Bożemu i koniec końców większość tych ludzi, nawet najbardziej wiecie, tak hardkorowo, ekstremalnie ortodoksyjnie próbujących walczyć o, o swoją wiarę, gdzieś gubi temat miłości, które jest fundamentalne miłości wzajemnej, miłości do innych ludzi. Więc zawsze jak mówimy o owocu, to sobie powtarzamy to co Pan Jezus cały czas powtarzał kochajcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem nie tak jak sobie wymyślacie miłujcie siebie nawzajem, kochajcie siebie nawzajem, nawzajem niczego wam innego nie zostawiam jak tylko przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali zgadza się? niemniej dzisiaj musimy sobie zwłaszcza, że jesteśmy w Księdze Objawienia powiedzieć co Pan Jezus pokazuje nam jako najwłaściwszy owoc o którym mu chodzi Czyli mówi, zauważcie, w Ewangelii Jana 15 rozdział, mówi, w tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc. Pierwszy raz, kiedy Jezus mówi w Ewangelii Jana o owocu, jest wiecie gdzie? Otwórzmy sobie czwarty rozdział i, i niech nam to teraz dopiero siądzie. Zanim sobie powiemy, jak z tym tematem wiąże się miłość, to te, rozumiecie, ta miłość, ja ją tak akcentuję, 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 bo oczywiście to jest podstawa chrześcijaństwa, tak? Ale w Ewangelii Jana, która tyle mówi o owocowaniu, owocem sensu stricto, tak? Jest żniwo. Zobaczcie Ewangelię Jana, czwarty rozdział. O kim pa, i, o, Pan. Jezus tu zaczyna mówić o owocu. I co jest owocem? To jest czwarty rozdział, e, 36 werset. Kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne. Widzicie to? A więc, a więc, dzisiaj wreszcie mogę to powiedzieć po tylu, no, latach nawet, ostatnich, mówienia o tym, że owoc jest owocem miłości. Ale teraz zauważ, nie miłość jest owocem. ok? Ale istnieje owoc miłości, to, że my mamy miłość, że ją kultywujemy, że ją rozwijamy i tak dalej, to miłość prowadzi do żniwa i żniwo jest właściwym owocem. Ludzie dają się przekonać miłości, bo się przekonują do miłości, to miłość im się głosi, to miłość ich nawraca. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Widzicie, Bóg tak umiłował świat, miłość się objawiła, miłość ukochała ludzi, miłość się wylewa, miłość dała się przebić do krzyża dla naszego zbawienia za każdy z naszych grzechów, miłość zmartwychwstała, miłość nam się tak udzieliła, że kiedy myśmy ją przyjęli, my zaczęliśmy siebie nawzajem kochać. I teraz miłując siebie nawzajem, tworzy... Bóg tam, gdzie my miłujemy siebie nawzajem, to, to owszem, to jest owoc, tak? ale ta miłość prowadzi do żniwa i teraz zobaczymy jak. Okay? Więc ona jest absolutnie kluczem, ale nie do końca celem w samym sobie, bo on już by był, rozumiecie, celem inkluzywnym, mógłby się zamienić w, w pewnym momencie, zdeformować w stronę nie, nie, niebożego inkluzywizmu, zamknięcia. Rozumiecie? Już mamy swój kościół i teraz co teraz róbmy, Kultywujmy kochanie siebie nawzajem. Tymczasem to nie bo, bo kultywowanie siebie nawzajem, takie, które nie wychodzi na zewnątrz z dobrą nowiną, jest niesłyszalne na zewnątrz, jest też, podej... rozumiecie, szybko staje się podejrzane. Należy zapytać, czy ludzie, którzy mają zamkniętą grupę dziesięcio-, stuosobową, nie wiem, milion osobową, nieważne, ale która niespecjalnie, jak wiecie, jest hermetyczna, czy oni naprawdę tam w środku miłują się nawzajem, czy bo miłość. Zawsze tym się charakteryzuje, że dba bardziej o interes tych, którzy są na zewnątrz miłości i układu miłości, niż o, o, o interes swój. Jasne? Miłość, e, jakby powiedział Wiktor Emanuel Frank, jest transcendująca. Zawsze jej interes jest na zewnątrz i jej natura jest tak, żeby wychodzić na zewnątrz. Tak? Żeby tworzyć coś nowego, kochające się rodzice, których miłość jest prawdziwie miłością, chcą mieć dzieci. To jest naturalna kolej rzeczy, tak? Nie mówię, że od razu, nie mówię, że coś tam na nikogo nie chce niczego nakładać, ale to jest to. Naturalnie oni chcą mieć dzieci. Owocem miłości zawsze jest nowe istnienie, tak? Owocem miłości, w momencie, kiedy my mówimy, że, że kochamy, braci, siostry, siebie nawzajem, ludzie, którzy znajdą się w zasięgu naszej miłości, nawet kiedy nie są braćmi i siostrami, doświadczą jej jeszcze więcej niż nasi bracia i siostry. Jasne? Nie inaczej. A zatem, kochani, pierwszy raz, kiedy Jezus mówi o owocu, o owocowaniu, mówi, że ci zbierają owoc na życie wieczne, którzy żną. Którzy są żeńcami, którzy biorą udział w żniwie. Okay? Raz jak to się wiąże? z miłością. Toż kolejny raz, kiedy Pan Jezus mówi o owocu w księdze, w Ewangelii Jana, zacznie to będzie interesujące. Pierwsza rzecz, tak, żeby stać się żeńcem, pierwsza rzecz, ja teraz bardzo skracam całą dynamikę, ale to się cały czas odnosi do listów do siedmiu kościołów. Pamiętajcie, to jest tło każdego z listów, tak? Pan Jezus mówi, żebyś Ty, kościele, był kościołem żeńców, bo wiecie, wielu jest zaproszonych, ale niewielu takich, którzy, yy, którzy zaproszenie przyjęli. tak? Wielu jest powołanych, niewielu jest wybranych. Proście Pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. Zauważcie, bo niewielu jest takich. Wielu jest zdatnych do służby, bo są nowonarodzeni, ale nie wychodzą na żniwo. Proście Pana, żeby im nie dawał kościołowi spokoju. Księga Objawienia to jest ostateczny wyraz, miłości Chrystusa do Kościoła, który nie daje Mu spokoju, tylko mówi Kościele, wstań! Kościele, rusz do pracy! róż po owoc! Jak mnie kochasz! Żni! Teraz, żeby być żeńcą, który zbiera Jezusowi żniwo, a sobie owoc na życie wieczne, co się musi stać? Pierwsza rzecz to jest śmierć ego. Śmierć ego. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 24 werset tam jest cały kontekst. Swoją drogą zwróćcie uwagę, bezpośredni kontekst jest jaki, 23 werset 12 rozdziału Ewangelii Jana nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. Widzicie to? Tak jak potem cała ludzkość w Nim zbawiona będzie uwielbiona przez Pana. Jest już uwielbiana. Nadeszła. Ale teraz co się dzieje? Zauważcie, znowu jest mowa o owocu. Amen, amen. 24 werset. Powiadam wam, mówi Jezus, jeżeli ziarno pszenicy, swoją drogą e, pochwycenie, żniwo, zebranie kościoła, pamiętajcie, e, pszenica oznacza kościół e, w Nowym Przymierzu, tak? Czy to będą przypowieści Pana Jezusa, zasadniczo tam może być jeden czy drugi wyjątek, ale który nawet jest przez Słowo Boże zaznaczony jako wyjątek, ale zasadniczo Pan sieje pszenicę na ziemi, nie? Diabeł sieje konkol, tak? Jeszcze jest inne pytanie, skąd się w związku z tym bierze rodzaj ludzkości, który jest nazwany winem na ziemi, która będzie wyciskana i tak dalej, ale to jeszcze raz, to nie dzisiaj. Idzie mi tylko o to, że ziarno pszenicy, jest, które jest rzucone w ziemię, oznacza wierzące, oznacza słowo Boże, które trafia w serce człowieka i ma mu przynieść nowe życie. Pszenica rosnąca to jest człowiek, który wydaje... Owoc, to jest człowiek nawrócony. Zrzęcie pszenicy, żniwa pszenicy to jest zrzęcie ludzi wierzących z ziemi, wzięcie ich z ziemi do ich ostatecznego przeznaczenia. Ja, jasne? I tu jest znowu y, do tego się odwołuje, ale mówi: Amen, powiadam Wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, czy najpierw musi wpaść w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Znaczy, nic się nie stanie, jeżeli ono nie wpadnie w ziemię i w tej ziemi nie obumrze. Nie? Oczywiście Jezus mówił najpierw wiecie, o procesie swoim, że musi On być zmiażdżony, włożony do ziemi jak ziarno i On wtedy z martwych wstaje. Tak? Jeżeli się to nie stanie, to, ale wy też musicie przejść pełny proces śmierci razem ze mną, aby razem ze mną powsta powstać z martwych do, 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 do życia wiecznego, także w sensie duchowym, tak? czego wyrazem jest chrzest ostatecznie. Ale on mówi, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Samo zostaje, tu mamy w UBG tłumaczenie. Tak? Ale chodzi o to, że on się nie pomnoży, nic się nie wydarzy. To nie jest w ogóle nowonarodzenie. Nowonarodzenie zaczyna się najpierw od śmierci pojedynczości tego, co jest istotne dla jednej osoby, która całą siłę życiową ma w sobie, ale jej nie zamienia. Musi ją poddać ziemi, ciemności, zgniliźnie, śmierci. I co się wtedy dzieje? Jeżeli jednak obumrze, wydaje obfity plon, a tu jest w oryginale greckim napisane, wydaje obfity owoc. Jasne? Więc śmierć ego, przejście od ja do społecznego, kościelnego my, ciała Chrystusa, Zbiorczej nowej Ewy oblubienicy, przejście tam, tam dopiero e, przy, e, przyniesiemy e, owoc. Dalej. W momencie, kiedy człowiek rezygnuje. Teraz to, to rozumiecie, to nie jest jednorazowa decyzja, ale de facto po to istnieje kościół, to jest następny cel. Tak? Mamy go uwielbiać. Uwielbienie. E, on chce całą ludzkość przeprowadzić do miejsca uwielbienia, tak? Dlatego żniwo jest takie ważne w każdym pokoleniu. Naprawdę jest ważne zbawienie jak największej liczby ludzi. Każdy jest ważny, nie, nie ma kogoś nieważnego, tak? Ale teraz do tego potrzebujemy my doprowadzić swoje ego do śmierci i zacząć kochać. I Kościół, więc w następnej kolejności służebnie, aby osiągnąć owoc żniwa, aby osiągnąć owoc zbawienia całej ludzkości do pełni chwały, potrzebuje dojrzewać, ok? Bo to niektórzy uważają, że jak jednorazowo wpadną w ziemię, to jest tyle. Bo przeszli jakiś trudny okres, pokutowali, zwłaszcza na początku swojej drogi duchowej, i potem no i to już jest tyle, teraz jest już hip hip hura. nie. Kościół musi zadbać o dojrzałość. Zobaczcie, jak Kościół definiuje w jednym z najpotężniejszych pism na temat natury Kościoła, czyli w liście do Efezjan Duch Święty przez Pawła jako ludzkiego autora. Mówi o tym, że Kościół, zwłaszcza nawet nie tyle Kościół, co pięcioraka służba w Kościele, ja pamiętacie, jak mówiłem, jaka ona jest pięcioraka, ale teraz posługuje się w pewnym sensie nieco teologicznie, potocznie tym określeniem, tak, Więc w Lisie do Efezjan w czwartym rozdziale po co wewnątrz w kościele są ustanowione jakieś służby, aby się upewnić, że dzieło dojrzałości chrześcijańskiej, a więc zrezygnowania ze swojego ego i przejścia od różnych wyobrażeń i postaw do upodobnienia się kompletnego do Chrystusa zostanie właściwie przeprowadzone i wykonane. To wiecie, Nie zatrzyma się na etapie, ten ktoś już wyznaje to, tamto rozumie, no to już jest ok. Nie, nie, Dopóki nie masz wokół... Ty sam, y, ty sama nie jesteś jak Chrystus i nie masz wokół siebie ludzi, w których widzisz Chrystusa nawet jeszcze bardziej niż w sobie, dopóty praca trwa. Jasne? Swoją drogą, więc zauważcie, jacy to ludzie powinni się znaleźć w pięciorakiej służbie, którzy mają pracować nad doskonałością ciała Chrystusa. Czy tam powinni się znaleźć ludzie niedojrzali, którzy w, w niczym Chrystusa nie przypominają? Czy prorokami powinni być ludzie tylko dlatego, że coś wyprorokowali, rozumiecie? E, usługującymi ciało Chrystusa. Czy nauczycielami mają być ludzie, którzy się po prostu tylko i wyłącznie czegoś nauczyli? Tak? Czy też nie powinni mieć tych cech, do których prowadzą innych e, w Kościele? W każdym razie, zacznijmy e, list do Efezjan, czwarty rozdział od jedenastego do 16. wersetu. Pan ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Po co w Kościele? Dla przysposobienia świętych. Do czego? Do dzieła posługiwania, do służby, mówiąc krótko, tak? Do budowania ciała Chrystusa. Jak długo to ma trwać? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, i poznania Syna Bożego do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa w każdym i w każdej z nas. Jasne, jasne to jest? Aż wszyscy będą reprezentować Chrystusa dojrzale, osobiście. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzące na manowce błędu lecz będąc, zwróćcie uwagę szczerymi w miłości wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka stosownie do Jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Okay? To jest takie upodobnienie się do Chrystusa, aby każdy z nas w wyjątkowy sposób reprezentował miłość Chrystusa wobec innych i wobec całego świata. Takie ciało Chrystusa osiąga owoc y, żniwa. Zauważcie w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, w 28 wersecie, y, tam jest trochę inny kontekst, ale Paweł y, niemniej o tym samym pisze, mówiąc, że y, głosimy Chrystusa y, i dalej co? to jest Kolosan, pierwszy rozdział, dwudziesty ósmy werset, jego to głosimy, czyli Chrystusa, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Rozumiecie? Głoszenie jest skierowane do wszystkich ludzi, ale nawet ci, którzy są w Kościele, nadal głoszenie się nie kończy, aż dopóki oni nie zostaną przedstawieni Chrystusowi jak doskonałymi w Nim. Tak, żeby Jezus, oni się zobaczyli Chrystusa i rozpoznali w Nim siebie, a On, żeby w nich rozpoznał również siebie. Żeby im nie powiedział, ale ja, wam, ja Was nie znam, tylko powiedział, o, znamy się świetnie. Witaj wreszcie twarzą w twarz i oko w oko. W do hebrajczyków w związku z tym Paweł, bo oczywiście, że Paweł w dziesiątym rozdziale tak powie, że to jest sens istnienia Kościoła dzisiaj i naszego wzajemnego usługiwania. Co my mamy robić? Tak? Zauważcie, nie, nie nawołuje nas do żniwa, jakby wszędzie w różnych miejscach, o tym za chwilę powiem kolejną szokującą, sensacyjną rzecz, ale Paweł mówi, my się mamy zatroszczyć o to, aby być dojrzałymi w miłości, wobec siebie nawzajem, wówczas ona się zacznie wylewać na zewnątrz i to jest istotniejsze od wychodzenia do świata, żeby mu głosić dobrą nowinę. Tak? My mamy się zatroszczyć o śmierć ego i o wybuch miłosnego my, które w zasadzie wygląda jakby z automatu miało wykonać całą resztę roboty. Zobaczcie list do hebrajczyków, 10 rozdział od 23 do 25 e, wersetu. Jak wcześniej mówi o indywidualnym doznaniu wiary, tak teraz mówi o wspólnym. Mówi wspólnie. 10 rozdział, 23 werset i dalej. Trzymajmy Wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I dalej okazujmy staranie jedni o drugich. Jak? Pobudzając się nawzajem do miłości i dobrych uczynków. Widzicie to? To, to jest staranie nie... Nie ma tu mowy o odbałości doktrynalnej, o właściwym posługiwaniu się słowami, o de, definicjach, o cytatach, o znajomości Pisma Świętego. Je, jeszcze raz. I jasne, że nasze miłość i dobre uczynki muszą wynikać z posłuszeństwu Słowu y, Bożemu, więc tu jest założona znajomość słowa, ale nie legalistyczna, ale taka, która daje przepływ ducha, który pobudza do miłości, i pobudzając, kiedy my mówimy tak, pokazuje nam, jak tę miłość praktykować. Amen? Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, 25 werset. jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ów dzień. Jaki dzień? Dzień Pański. Raz, to jest bardzo istotne, Paweł tu nie mówi o tym, żebyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń. To w ogóle nawet nie ma liczby mnogiej, tylko jest liczba pojedyncza. A zgromadzenie tutaj to nie jest wyraz eklezja, ale episynagogę, którym w jeszcze innym miejscu Paweł się posługuje, mówiąc, nazywając w ten sposób zgromadzenie całego Kościoła wokół powracającego Chrystusa. Zrozumiecie, on tu mówi, ludzie, którzy się nie zachęcają nawzajem i nie starają jedni o drugich w pobudzaniu się wzajemnym do miłości i dobrych uczynków, Ci ludzie odstępują od wspólnej wiary Kościoła, od wspólnego wyznawania niezachwianej nadziei. Ci ludzie... Tu nie chodzi o chodzenie na wspólne zgromadzenia, to w ogóle nie ma niczego wspólnego z tym, tak? Można chodzić na wspólne zgromadzenia, ale nadal, kiedy te zgromadzenia nie służą pobudzaniu się do miłości i dobrych uczynków, to lądujesz kompletnie poza, rozumiesz, na, na obrzeżach ciała Chrystusa. I teraz siedem listów do kościołów dokładnie o tym mówi. Czy wy, mając takiego rodzaju, czy innego rodzaju zgromadzenia, praktyki wiary, dyscyplinę kościelną i znajomość Słowa Bożego, trzeba by na pewno jesteście kościołem? Tak? Jeden kościół dowiaduje się wprost dla że Jezus stoi w ogóle na jego zewnątrz, na jego polu, <grych> na zewnątrz jego drzwi, jeszcze drzwi są zamknięte, on puka, czy może wejść. Drugi kościół się dowiaduje, czyli list czyli kościół w Efezie, się dowiaduje, że jak dalej tak sprawy pójdą, to Jezus usunie ten kościół z jego miejsca, co w biblijnym języku, tym takim, oczywiście, że nowotestamentowym, ale w starotestamentowych kontekstach, oznacza wprost, usunę cię sprzed mojego oblicza, bo jego, rozumiecie, usunięcie, to nie chodzi o, o e, jakąś ekskomunikę czy coś, tu chodzi o, o on to mówi do kościoła, który jest jednym z siedmiu wokół, w pośrodku których on się przechadza. Jeżeli go usunie, to znaczy, że ten kościół zostanie usunięty z dostępu duchowego z bliskości z Chrystusem. Rozumiecie, o co idzie? To jest mocna groźba. Nie ma niczego wspólnego z niezbawieniem, to nie to w ogóle nie o tym tam jest mowa. Więc list do Hebrajczyków jeszcze raz w tych trzech wersetach, które teraz przywołałem, de facto mówi o tym samym, co cały drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia, czyli listy do siedmiu kościołów. Teraz, kochani, dlaczego to jest istotne? Bo powiedziałem, owocem jest żniwo. Zgadza się? I teraz, to czemu mówimy o tym, że tak ważny jest owoc miłości? Skoro miłość powoduje tylko jakby scalenie kościoła, rozpoznanie, kto jest prawdziwie w ciele Chrystusa, kto przynosi owoce indywidualnie. Otóż, kochani, Pierwszym owocem miłości jest jedność w Kościele. A bez jedności nie ma żniwa. Dlatego rozumiecie, owocem docelowo jest żniwo, a więc dotarcie do całej ludzkości. Ale kochani, choćbyśmy się spieli e, jak żaba w bajce Fuko, spięli pośladki, mm, nadymali się e, jak murzynek bambo e, u Tuwima. Nie rozumiecie, nieważne co my po ludzku zrobimy, jeżeli my jako Kościół nie będziemy mieli jedności, a ona jest owocem miłości, to świat nam nie uwierzy, po prostu. Zauważcie, w Ewangelii znowu Jana, jak do niej wrócimy w 15. rozdziale, Pan Jezus nie pozostawia e, w tej kwestii nam żadnych wątpliwości. Tak? Nie ma e, albo, ale, być może, wszakże, jakoby, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma żadnej innej opcji, nie ma żadnej innej drogi. Najpierw w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Tam właśnie Jezus, kiedy mówi o owocowaniu, mówi tak: To jest 15 rozdział, 4, 5 werset: Trwajcie we mnie, a ja w Was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeżeli nie będzie trwała w winorośli, tak i Wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bezemnie mnie nic nie możecie zrobić. Jasne to jest? A więc mamy mieć jedność z Jezusem. Tak? Bez, bez niej nie przyniesiemy yy, nie przyniesiemy yy, owocu. Dziesiąty werset. Co Pan Jezus dalej na ten temat mówi? Jeżeli zachowacie moje przekazania... Będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przekazania mojego ojca i trwam w jego miłości. Dwunasty werset, Panie mówi, a moje przekazania to jest tak naprawdę jedno przekazanie, to jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Tak? A zatem trwanie w Nim to jest trwanie w jego miłości. Tak? przyjęcie Jego w siebie tak bardzo, aby kochać innych tak jak On nas umiłował nie jak nam się wydaje, że to się należy Jezusowi tak? my nie mamy kochać ludzi według jakiegokolwiek przykazania miłości, tak? ale mamy kochać innych według Jego przekazania, to znaczy tak jak On nas umiłował, On jest jedynym punktem odniesienia mamy to? 16, 17 werset tego rozdziału Pan Jezus mówi, nie wy mnie wybraliście to jest to My często, wiecie, jak głosimy, ja dzisiaj o tym mówiłem, oto kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Mówimy o tym tylko ludziom, wiecie, żeby zrozumieli, że pewna część decyzji jest w nich, ale kiedy oni odpowiadają Jezus w sercu, wierzę, yy, że zmartwychwstał, od... powierzam Mu się, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie odpowiedź na Jego wybranie. Nie? On, on jest zawsze tym, który wykonuje pierwszy akcję. Więc on tu mówi, 16 17 werset, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem, po co? Abyście wyszli, właśnie to jest to, zauważcie, na zewnątrz, gdzie nie zostali do wewnątrz. Macie siebie miłować, ale wtedy macie wejść. To jest ruch na zewnątrz i wydali owoc. Owocem ostatecznie jest żniwo, a żniwem jest taki rodzaj głoszenia, który pozwoli zbawić całą ludzkość. To powinno, rozumiecie, nic mniej nie powinno nas zadowolić. Oczywiście, jeżeli w wolności okaże się koniec końców, a my się o tym dopiero w niebie dowiemy, nie tu na ziemi. Bo pamiętajcie o tym, że ludzie mogą umrzeć, nie dając znaku, że są usprawiedliwieni i wciąż mogą być usprawiedliwieni, bo Jezus jeszcze w chwili śmierci stanie przed nimi i jeszcze im siebie pokaże. Jak już wtedy ktoś powie nie, to co Ty na to możesz poradzić? Tak? Niemniej naszym zadaniem jest my mamy tak głosić, żebyśmy nie byli usatysfakcjonowani dopóki cała ludzkość nie będzie zbawiona. Jest? Nie jest. Więc nie możemy być usatysfakcjonowani. Żadnych dożynek, żniwo wciąż trwa. Amen. Abyście wyszli i wydali owoc i aby wasz owoc trwał. To rozumiecie, my nie możemy sobie nazywać owocem cokolwiek. Tak? Jezus powiedział: ten kto żnie, ten zasługuje sobie na zapłatę i ten, co robi, zbiera owoc na życie wieczne. Rozumiecie, o co mi idzie? Jaki owoc trwa? Jeszcze raz trzymajcie tutaj 15, 15 rozdział. O jakim owocu my możemy powiedzieć, że trwa? Tylko o takim, który trwa na wieki. Nie? Więc zauważcie czwarty rozdział Ewangelii Jana 36 werset Ten, kto żnie, ten otrzymuje zapłatę i ten też zbiera owoc na życie wieczne. Tylko żeńca zbiera właściwy owoc. To jest jasne. Teraz, Czy ja teraz wołam, że w związku z tym wszyscy wylegnijmy i e, głośmy Ewangelię, im więcej ludzi zbawisz? Zwróć uwagę, zwróć uwagę. Zbliżam się do bardzo kontrowersyjnego punktu. Bo Jezus jak mówi żniwo, to potem naucza, że owocowanie polega w zasadzie tylko i wyłącznie na kochaniu się. Kochanie nas zawsze wyprowadza na zewnątrz ale zauważcie, że Jezus nigdzie, nigdzie nie mówi, żeby głosić Ewangelię w jakiejkolwiek formie. Ja nie mówię, że On w ogóle tego nie mówi, ale na razie nigdzie nie mamy, mamy mowy o żniwie, która jest wynikiem miłości. W jaki sposób? Bo miłość daje jedność. Okay? Jedność. Może, kochani, może to jest moment, żeby to powiedzieć. Powiem, powiem te kontrowersje, e, aby potem powiedzieć jeszcze następną rzecz. Otóż osobiście uważam, i mówię to do ludzi, słuchajcie mnie w duchu, tak? Zaraz wyjaśnię co, jak, ja, ale jakkolwiek... Jeżeli teraz ktoś mi wytnie to, co teraz powiem, to dopiero wiedzie, że właśnie będzie z heretykiem, nie? Zamiastrzcie, co pomyślicie, jak ja teraz powiem. Otóż osobiście uważam, że nigdzie w Biblii, nigdzie nie ma ani jednego miejsca, które by nas nie tylko, że zobowiązywało, ale w ogóle sugerowało, że mamy głosić Ewangelię. Nigdzie nie ma mowy o tym, żebyśmy głosili dobrą nowinę. Pomyślcie, po, bo to jest łatwo takie. Eee! Już miałem os w ostatnich paru miesiącach, miałem z paroma pastorami i tak, dalej bardzo poważnymi ludźmi. Nie wszyscy mówią, Fabian, ale co? Ja rozumiem, to jest jeden z naszych boszków, którego sobie postawiliśmy. Mamy głosić Ewangelię, tak? Gdzie to jest napisane? Idźcie na cały świat. Ostatnio rozmawiałem z jednym pastorem, już byłem, ale chodzi mi o to, że nadal... Ja mówi: a Ewangelia Marka, teraz widzisz, popatrz, yy, głoście dobrą nowinę, komu? Pamiętacie Ewangelię Marka? Co tam jest napisane? Wszelkiemu stworzeniu. Co to jest wszelkie stworzenie? To jest ryba w wodzie, no, ale naprawdę, to jest drzewo, to jest słońce, to, to są narody, których języków nie znasz. To jest całe stworzenie. Teraz nie wiem, czy rozumiecie, my mamy głos... Oczywiście, że mamy głosić dobrą nowinę. Nie wiem, że nie mamy jej głosić. Tylko to, co my dzisiaj nazywamy głoszeniem dobrej nowiny, chyba nie do końca jest tym, o co tam chodzi. Jak my mamy głosić dobrą... Rozumiesz, naprawdę chcesz wyjść i dać ulotkę ewangelizacyjną? Rybie w stawie jakby... w sensie co? No to wyobraźcie sobie Gosię, która teraz, rozumiecie, ona wygłasza kazanie ewangelizacyjne i przeprowadza psy przez modlitwę grzesznika. Ty, żeby były... co? Całe stworzenie na co czeka, kochani? na objawienie się Synów Bożych. Rozumiecie? Głosić dobrą nowinę całemu stworzeniu oznacza objawiać Mu chwałę Synów Bożych. A ona się objawia przez demonstrację natury Syna Bożego. Okej? Okay? Ona się, krótko mówiąc, no ale mamy głosić wszystkim narodom. Jeszcze raz zauważcie, co my mamy robić z tymi narodami. Nie? To są Pan Jezus nam dał konkretne rzeczy, i w żadnej z tych rzeczy nie mówił, że my koniecznie całość, całość naszego głoszenia to ma być nakłanianie ludzi do tego, żeby wyznali, że są grzesznikami i dali się usprawiedliwić. To nie jest wszystko, to nie jest w ogóle Ewangelia Królestwa. Nawet zresztą, kochani, bo niektórzy mi od razu przywołają, ale przecież Paweł głosił, Piotr głosił i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jeszcze raz, w kontekście choćby dziejów apostolskich, które cały czas pokazują jedną historię, czy oni robią tam, co robią? To, co robią? Żeby głosić Ewangelię, czy żeby wypełnić inny nakaz Pana Jezusa? Pan Jezus powiedział, otrzymacie moc wysoka i co, i będziecie głosić Ewangelię? Nie, będziecie moimi świadkami czy rozumiecie? Jeszcze raz, jeżeli dla kogoś głoszenie dobrej nowiny to jest bycie świadkiem Jezusa, to ja mówię amen, to mamy głosić dobrą nowinę. Ale jeżeli ktoś oddziela te dwie rzeczy, rozumiecie? Ja osobiście niestety poznałem, na palcach jednej ręki mogę to policzyć, ale jednak ewangelistów, e, którzy nie widzą problemu, w tym, żeby wyjść do ludzi i głosić dobrą nowinę, wzywać ich do tego, żeby wyszli do przodu i tak dalej, i tak dalej, a następnie, żeby żyć życiem kompletnie światowym po takim głoszeniu. Niestety spotkałem takich może trzech czy czterech, nie chcę teraz liczyć, wciąż o, o tych palców jednej ręki za dużo. Wiecie o co mi idzie? I teraz ja nie mówię o tym, że słyszałem o takich, bo coś się będzie, ale, ale poznałem takich. dla mnie to było takie stare, co ty w ogóle robisz? Ale powiesz, bo, bo Bóg się przyzna do swojego słowa, a ja tu mam swoje słabości. Widzisz, co mi idzie? A gdzie ci Pan kazał, żebyś ty głosił? No i wtedy, no bo głoś w porę i nie w porę, ale do kogo to było? W jakim kontekście napisane? Co ten ktoś miał głosić? Czy on aby na pewno tam miał głosić dobrą nowinę niewierzącym? Też miał, bo miał wykonać dzieło ewangelisty Tymoteusz. Ale jeszcze raz, w jakim kontekście? W kontekście Kościoła to Kościół idzie z Duchem Świętym, aby Duch Święty głosił dobrą nowinę w sercach ludzkich, przez kogo? Przez ludzi, którzy są świadkami Jezusa. Rozumiecie? Zauważcie, posługa ewangelistów w, w liście do Efezjan i nie tylko jest opisana jako posługa do wewnątrz Kościoła, aby nauczać ludzi, jak mają być świadkami dobrej nowiny, a jak wychodzisz na zewnątrz i głosisz dobrą nowinę na ulicy. Co nie mówię, że nie powinno mieć miejsca, czy to jest jasne? Tak? Ale jeżeli ktoś wychodzi na ulicę głosić, nie w wyniku miłości Kościoła, tylko w wyniku poczucia jakiegoś posłannictwa dziwacznego to musi to 78 razy przebadać, co się tam dzieje i czyje wezwanie do czego, do wykonania jakiej misji wykonuje. Rozumiecie? Bo tylko kiedy miłujący siebie nawzajem Kościół pod mocą Ducha Świętego mówi, wyślijmy na ulicę, wyślijmy do innego miasta, tego z tym, tamtą z jeszcze inną, tylko wtedy ci ludzie wiedzą, co mają robić. Zauważcie, Paweł, jak trzeba było, głosił na ulicy. Ale nie było to zbyt częste. Jak trzeba było, wchodził do synagog. Ale jak trzeba było, wszedł do szkoły prywatnej i tam nauczał. Rozumiecie? Chodził od domu do domu i do tych domów schodzili się ludzie, żeby słuchać tego, co miał do powiedzenia Paweł głosił na mnóstwo różnych sposobów. Piotr głosił na mnóstwo różnych sposobów. Jak zobaczycie Ewangelistę, nazwanego Ewangelistą Filipa, jak on głosi w Samarii i jak potem nagle głosi w zupełnie innym miejscu. Żadna ulica, kompletnie rozumiecie, droga, na której najbardziej oszalała drogówka, by nie stanęła, żeby tam kogoś łapać za prędkość, bo nikt tam tamtędy nie jeździ, ale Duch Święty go przeniósł. Dlaczego? Bo akurat tamtędy przejeżdżał, zachowując wszystkie limity prędkości Etiop. Co ja mnie zachowywać, jak go tam pewnie w lektyce nie śni? No wiecie, o co chodzi. I, i, i nagle patrz, Ewangelista, który z kazał, nie, nie kazał miastu, ale doprowadził do tego, że miasto wynosiło e, księgi, żeby je palić na ulicach. Wiecie, o co mi chodzi? Spektakularne e, zgromadzenia ludzi, na których byli oni uwalniani itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę znajduje się w sytuacji tylko i wyłącznie jeden na jeden. A potem Duch Święty rzuca go jeszcze w inne miejsce, żeby czasem sobie czegoś nie. Y, nie pomyślał. A zatem, kochani, miłość potrzebna nam jest, bo ona prowadzi kość, nas jako Kościół do jedności, a jedność jest mocą świadectwa. My jesteśmy wezwani do tego, aby w tym świecie być świadkami Chrystusa, a nie, żeby być Jego akwizytorami. Zobaczcie, o co mi idzie? Dosyć już takiego chrześcijaństwa, które wychodzi i się naprasza, jak nachalni sprzedawcy, rozumiesz? co już z daleka czuć jakimś oszustwem i zwykle jest. Okay? Dosyć już takiego głoszenia, że my wychodzimy i wciskamy ludziom jakiś chłam za tanie pieniądze. Okay? My mamy dodania ludziom nowe życie, absolutnie bez porównania wspanialsze i lepsze od ich starego życia, ale to czego się od nich domagamy to jest w całości starego życia, aby kompletnie uznali je za zamierzchłe, stracone, z którego nic nie ma. To jest dokładnie cała zamiana. Uwierz w Jezusa, otrzymasz nowe życie. Za co? Za, za, nie możesz na naraz starego i nowego. Okej? Okay? Nasza oferta jest absolutnie, rozumiesz, jest najdroższą na świecie, bo domagamy się życia za życie. Tak? Ale z drugiej strony, jaką inną ofertę do tej porównasz, skoro my mamy życie, które będzie trwać na wieki, w szczęściu, które będzie nie do wyobrażenia dla nas dzisiaj, będzie tak wspaniałe, rozumiesz? i my z ty, ja mam z tym wychodzić do kogoś i się napraszać, żeby łaskawie mi odmówił modlitwę grzesznika, nie kiedy Kościół w miłości ma jedność wówczas tak świeci że ludzie sami przychodzą pytać co im się dzieje w sercu, często już w tym sercu nawróceni zauważcie Ewangelia Jana 17 rozdział od wersetu 21 do 23 Jezus się modli Za uczniów, z którymi jest i za wszystkich uczniów następnych pokoleń nawróconych dzięki ich świadectwu. Zauważcie, jak brzmi jego modlitwa. Od 20 wersetu nawet. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Rozumiesz, to jest mowa też o tobie i o mnie. Przez ich słowo aby... Po, po co? Żeby co się stało? Żeby następni też byli zapaleni i gorliwie głosili? Nie. Aby wszyscy byli jedno. Jak? Nie po ludzku. Nie jak, rozumiecie, e, ludzie twierdzą, że się zjednoczyli na, nie wiem, marszu Tuska, na e, miesięcznicy PiSu. Wiecie, o co mi chodzi? Nie, nie, nie chcę z nikogo kpić. tylko chodzi mi o to, że ludzkie jednoczenia się są podstępne, są zmieszaniem, jakimś kompromisem, jakichś interesów, które wcześniej czy później wyjdą na wierzch. On mówi, nie, 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 po ludzku. Modlę się, aby wszyscy byli jedni. zawsze znaczy 21 werset. Tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni byli w nas jedno. Zauważcie, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Taka jedność powoduje, że świat wierzy. wiecie, Tu nie ma mowy, że teraz my wyjdziemy. My mamy wtedy swoje słowo, które jest słowem miłości. Mamy swój czyn, mamy dobry uczynek wobec kogoś na zewnątrz. Mamy też formy głoszenia, ale jeszcze raz... Kościół, kiedy się miłuje nawzajem i trwa w jedności, wie kiedy, gdzie i w jakiej formie, kogo wysłać, z jakiego rodzaju usługą ewangelizacyjną na zewnątrz. Tak? Patrzcie dalej. Mówi Jezus, że już Kościołowi dał to, co docelowo e, jest planem Boga dla całej ludzkości. Dał Mu chwałę. Dałem im tę chwałę, którą Ty mi dałeś. Po co? Aby byli jedno, tak jak my jesteśmy jedno. Rozumiesz, to jest kolejna rzecz. Mamy chwałę Bożą w sobie, której celem znów jest, abyśmy my byli jedno. Abyśmy my widzieli źródło tej chwały, abyśmy oddawali chwałę Bogu. Dlatego jest tak bardzo mądre po polsku, kiedy mówimy, że, żebyśmy oddajcie chwałę Bogu. Rozumiecie? Nie wymyślajcie swojej, oddajcie Mu chwałę, która on, którą w nas On złożył. Oddawajmy całą chwałę Bogu, a wówczas zobaczymy, jaka jedność jest w Bogu, jaka jedność jest w Trójcy i do jakiej jedności On nas zaprosił, przeznaczył i jaką już nam dał. Znaczy dalej, 23 werset. Ja w nich, Ty we mnie, aby byli doskonali w jedno. Widzicie, miara doskonałości Chrystusa, na czym polega? Nie jakiejś pojedynczej perfekcji jednego człowieka, który stoi i mówi, zobaczcie, ja już jestem jak Chrystus, OK? Doskonałość jest doskonałością tylko i wyłącznie społeczności Kościoła, który w miłości ma jedność. Czy to jest jasne? No nie jest nigdy... Jeżeli gdzieś widzisz społeczność, która mówi my tu mamy jednostkę, która jest doskonała, to znaczy, że ani ta jednostka, ani ta społeczność gdzie są doskonali. Tak? Tylko i wyłącznie doskonałość możesz dostrzec w miłości, słabych ludzi, którzy się zmagają ze swoim ciałem, ale w których pracuje i przez których działa moc i chwała Chrystusowa. Ja w nich, 23 werset, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno. Jeszcze raz zauważcie, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich tak, jak i mnie yy, tak, jak i mnie umiłowałeś. Widzicie to? Zatem Jezus, aby by... Celem napisania Księgi Objawienia jest przedstawienie ostatecznie objawienie, ujawnienie pewnych prawd związanych z końcem świata, z końcem dzieła Bożego, dzieła łaski w tej epoce, a więc z tym wszystkim, co Biblia, ale zwłaszcza Nowy Testament, nazywa żniwem. Jest to jasne? Żniwem, żniwo dokonuje się w każdym pokoleniu przez sierp ostry, którym jest Kościół, ciało Jezusa Chrystusa aktualnie funkcjonujące, funkcjonujący na ziemi. Tak? To tym sierpem Jezus dokonuje e, żniwa. Jeżeli Kościół e, ma właściwy kształt, ale nadal jest nienaostrzony w którejś e, części swojego ostrza, wówczas ten Kościół nie żnie właściwie. Tak? Jeżeli ten Kościół w ogóle nie ma kształtu, to rozumiesz, no jak możesz e, rządzić sierpem, który się rozpadł? na siedem różnych kawałków. No to możesz wziąć jeden kawałek i tam podrzynać, rozumiesz? Jedność było po drugim, ale serio? To nie taki był Boży Plan. Zatem, yy, kochani, yy, Księga Objawienia jest napisana w pierwszej kolejności do Kościoła, do Kościoła sług, ale po to, aby jeżeli nie wszyscy w Kościele są sługami, aby z nich uczynić sługi, aby całemu Kościołowi przypomnieć, że jest sierpem żnącym, że jest społecznością żniwiarzy jeżeli taką w danym momencie, w takim miejscu czy w takiej formacji nie jest, to żeby się nią stał, bo nie ma żadnego ważniejszego zadania. Czy to jest jasne? Doskonale. Teraz Kochani, Jezus tak zawsze postępował z Kościołem, a Księga Objawienia tylko demonstruje ten, ten Jego sposób postępowania z Kościołem. Opisuje nam go dynamikę, bardzo szybko to sobie tylko przypomnijmy, list do Efezjan. Okay? W momencie, kiedy my czytamy list do Efezjan, piąty rozdział, od 23 wersetu do 32, to w tej kolejności... Przede wszystkim Paweł pisze jak mają wyglądać małżeństwa, aby były dobre przez naśladownictwo małżeństwa doskonałego Kościoła z Chrystusem. To jest jasne? A więc on mówi, jeżeli patrzymy na związek Chrystusa z Kościołem jako związek doskonały, to tak go, tę doskonałość przekładajcie na swoje małżeństwa. Ale teraz pytanie brzmi, ale co jeżeli tu i ówdzie związek Kościoła z Chrystusem nie jest doskonały, tak? To wówczas przeczytaj sobie te wersety, o których mówiłem od końca do początku i zobaczysz wtedy, co Jezus robi z Kościołem, nie? Zauważ, jeżeli masz Kościół niedoskonały, aby z niego uczynić, yy, w sensie... Kościół jest niedoskonały w relacji małżeńskiej, narzeczeńskiej ze swoim Panem, wówczas co Jezus zrobi? Zauważ, list do Efezjan, piąty rozdział, ale będę czytać, czyli od 32 wersetu. Tak? Jeżeli chodzi o wielką tajemnicę, czyli tajemnicę związku małżeńskiego Chrystusa z Kościołem, to... Po pierwsze, Kościół z Chrystusem są jednym ciałem. 31 werset. Tak. 30 werset. My wszyscy pojedynczo jesteśmy członkami Jego ciała, z Jego ciała i z Jego kości. Jest? Idziemy dalej. Werset 29. Pan nigdy nie ma w nienawiści swojego ciała, ale je żywi i pielęgnuje. Jest to? Tak. I teraz zauważcie, żywi je i pielęgnuje, troszczy się ym, o niego, ale 27 werset, po co robi to wszystko? Bo chce stawić przed sobą Kościół chwalebny, a więc nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz aby był święty i nienaganny. Więc jeżeli taki nie jest, to rezyg nie, nie rezygnuje z troski, pielęgnacji dalej, ale zaczyna robić wszystko, aby... Usunąć zmarszczki, uchybienia, braki itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak mamy rozumieć sposób postępowania Jezusa z Kościołem. Czy to jest jasne? Piotr w swoim prostym sposobie przekazu yy, dokładnie tę myśl, że Jezus musi tak postępować z Kościołem, wyraził i, kochani, yy, zasadniczo to, co teraz przeczytam, to jest sens yy, listów do siedmiu Kościołów, ok? W każdym pokoleniu, czemu, je, czemu służą te listy? Otóż Piotr y, napisał, y, to jest pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, siedemnasty werset. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. Pierwszy Piotra, czwarty rozdział, siedemnasty werset. Znacie? Bo tam, okej. Okay. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego a jeżeli rozpoczyna się od nas to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej a ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik, zauważcie teraz nie wiem czy widzicie w nowym świetle te, te, te dwa wersety, tak? przynajmniej niektórzy to, to jest dokładnie to, czemu Czemu Pan sądzi swój Kościół? Ponieważ tylko i wyłącznie przy pomocy doskonałego Kościoła, w sensie doskonałego w miłości i jedności, może zrządzić wszystkich grzeszników i bezbożnych, aby nimi przestali być. Dlatego Kościół w każdym pokoleniu musi być sądzony i zawsze jest czas najpierw, aby był sąd nad domem Bożym. Bo im bardziej doskonały, im bardziej sierp domu Bożego jest wyostrzony, tym więcej zeżnie grzeszników. M ma to sens co mówię, wykona swoje dzieło. I tym mniej potem ich trafi, jeżeli, już, jeżeli w ogóle jacyś, to w każdym razie tym mniej ich trafi na sąd grzeszników. Czy to jest jasne? Więc to jest ratunek dla grzeszników, aby Kościół teraz był sądzony. Im bardziej teraz Kościół jest usądzony, tym mniej będzie sądzonych z uczynków później ludzi, bo tym więcej teraz przez ten właściwie osądzony, a więc oczyszczony, upiękniony, Uzdrowiony, odżywiony, wypielęgnowany kościół, tak? Będzie tym większy, im więcej przyjmie grzeszników, tym mniej ich potem trafi, a może nawet nie trzeba będzie żadnego sądu robić yy, nie, później. Czy ma to sens? Ma to sens, zobaczcie. Yy, a jak przeprowadzić to szybko teraz, to co chcę po powiedzieć, bo mamy czasu wciąż mało, a zauważcie, że jeszcze 7 listów do 7 kościołów, tak? My to zrobimy wszystko dzisiaj. Yy, Ezechiela, sobie otwórzmy. E, e, i, i, w, I w księdze Ezechiela otwórzmy sobie dziewiąty rozdział. Tak, to będzie dziewiąty rozdział. Mamy tam takie wezwanie: mniejsza o to, co tam się działo, tam y, cherubin się. A, tak, ale w sensie, ktoś tam dostaje konkretne wezwanie, konkretne zadanie. To jest dziewiąty rozdział. E, często gęsto pomijany, a kluczowy do zrozumienia pewnej informacji, która się potem pojawia w Księdze Objawienia. To jest Ezechiela, 9 rozdział, od 4 do 6 wersetu. Pan, czyli Jachwę powiedział do niego, do męża ubranego w lnianą szatę, to już tak nawiasem mówiąc, ale na razie mówię, no nie będziemy teraz tutaj szczegółowej analizy tego wszystkiego robić, tak? Ale w każdym razie, do tego męża ubranego w lnianą szatę w czwartym wersecie Pan powiedział, przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i uczyń znak na czołach mężczyzn, którzy wzdychają i lamentują nad wszystkimi obrzydliwościami, jakie popełnia się pośród niej. Gdzie? W Jerozolimie. Co się ma stać? Zauważcie, mają dostać znak na czoło. Dzwoni już coś? skąd się bierze potem, do czego się odwołuje znak w Księdze Objawienia, bo nie ma tak, że w Starym Testamencie wszyscy w kółko jakieś znaki na czoło dostawali, tak? To jest tu. I teraz uważajcie. A słyszałem, że tamtym powiedział tak. Idźcie za nim przez miasto i zabijajcie. Niech wasze oko nie oszczędzi nikogo i nie zlituje się nad nikim. Wybijcie do szczętu starców i młodzieńców, panny, dzieci i kobiety, ale nie przystępujcie do nikogo, na którym będzie ten znak. Rozpocznijcie od mojej świątyni. Zaczęli więc od starszych, którzy byli przed domem. Słuchajcie? Wszyscy egzegeci, poważni, nie będę teraz przeprowadzał całej ja teraz analizy, bo możecie sobie znaleźć stosowne komentarze. Mówią wyraźnie, że Piotr kiedy mówi, że sąd ma się zacząć od domu Bożego, nie ma żadnej innej możliwości, żeby się do czegokolwiek odwoływał, tylko ten fragment. Ponieważ wyjście... Co to jest sąd nad Domem Bożym? To jest opieczętowanie wybranych, którzy lamentują nad stanem yy, Jerozolimy, starej Jerozolimy, i którzy wychodzą, aby pokazać, że albo się żyje ze znakiem Pana na czole, albo się umiera bez tego znaku. Czy to jest jasne? To dosyć tutaj, tu nie chodzi o to, że tu ktoś, no dobra, mniejsza o to, co, co się tutaj działo i kto kogo zabił, co, co się tu naprawdę wydarzyło, a co się wydarzyło symbolicznie. Nie będziemy teraz tego robić, ale to jest sąd nad domem pańskim. Rozumiecie? Zacznijcie od mojej świątyni. Piotr odwołuje się dokładnie do tego fragmentu. Tak? A ten fragment mówi, że sąd oznacza ustalenie, kto ma dostać znamie na czoło, e, a kto go nie chce przyjąć, a w ten sposób wybiera swój los. Zauważcie w księdze objawienia, my następnie czytamy. To jest księga objawienia yy, siódmy, rozdział. Tam się mają pojawić zawodnicy, którzy mają wyrządzać szkodę. Tak? ale zauważcie, czego się oni dowiadują. To jest księga objawienia, siódmy rozdział, trzeci werset. Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. Jasne? Tamci mieli być oznakowani w Starym Testamencie. Tak? Żeby oddzielić, kto to są, zauważcie, kto to są ci ludzie. Zwróćcie uwagę, że, że u Ezechiela to są namnożeni stający w wyłomie. To bo oni zawodzą, ubolewają nad postępowaniem Jerozolimy. Zauważyliście. Oni dostają pieczęć. To są aniołowie Jerozolimy, tak jak aniołami następnie kościołów mają być ci, do których w pierwszej kolejności są adresowane listy. Tak? Teraz inni mają być też tacy wybrani. Kto ma jeszcze w sobie taką, takiego ducha, taką postawę? Oni mają być opieczętowani. Teraz zwracam wam od razu uwagę e, na to, że zauważcie, diabeł zawsze jedyne co wymyśla to parodię Boga. E, bierze od niego pomysły i albo je e, robi z nich e, karykaturę, albo po prostu powstaje mu niechcący karykatura, bo nie wie o co chodzi Bogu. W Księdze Objawienia to jest bardzo interesujące, że bestia naznacza ludzi swoim znakiem, tak, i za każdym razem e, mowa e, e, w języku greckim, zwłaszcza Księga Objawienia, posługuje się innymi określeniami, innym zwłaszcza jednym określeniem, niż kiedy jest mowa o oznaczeniu sług pańskich, nie? jest bardzo istotne. Otrzymanie znamienia bestii czy znaku zwierzęcia i tak dalej, to jest, to nawet w, w sensie słownikowym e, nie ma niczego wspólnego z tym, jak Bóg oznacza swoje sługi. Tu, w Księdze Objawienia, to oznaczenie zostało nazwane opieczętowaniem. Widzicie to? A nie oznakowaniem. Zwierzę znakuje swoich wyznawców dokładnie tak, jak się znakuje zwierzęta. rozumiecie? Tu nie... To jest rodzaj zapieczętowania. To jest pieczęć, która oznacza, nikt nie może tknąć tego, to ma swojego właściciela, a tym właścicielem jest najmocarniejszy z mocarnych. Po prostu to jest znak bezpieczeństwa. Nie? Najpierw tych zapieczętujcie, a wtedy wyrządzacie szkodę wszystkiemu, czemu tam chcecie szkodę wyrządzić. I jeszcze raz, w 14 rozdziale Księgi Objawienia, w pierwszym wersecie czytamy i zobaczyłem... A oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli imię jego ojca wypisane na czołach. Co jest pieczęciem, pieczęcią, zauważcie, tak, bo to jest, e, jeszcze raz, nowo nie będę teraz pokazywać, może kiedy indziej, ale jeszcze raz, to jest paralelizm, to jest adekwatna sytuacja, Co, kim są ci zapieczętowani, tak, to są ci, którzy mają imię ojca na czołach, nie, Teraz zwróćcie uwagę, e, że to nawet nie jest imię Baranka. Kto może iść za Barankiem? Ten, kto ma imię Ojca na czole. Ok? Ża nie ma to jest to. Jak y, jeszcze raz zobaczcie y, Ewangelię Jana, 17 rozdział. 17 rozdział, 23 werset. Ja w nich a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno. Widzicie to? Ja w nich, ale Jezus w nas wnosi z sobą Ojca w nas. Dlatego w innym miejscu w Ewangelii ja mówi, że ja przyjdę z moim Ojcem i będziemy u was zamieszkiwać. Tak? Z dokładnie nie ma, nie ma, że ciało Chrystusa jest zjednoczone, jest jedno ciało, bo jest jedna wiara, bo jest jeden chrzest, jest jeden duch, ale... Wszystko to dla jednego ojca w jednym ojcu przez jednego ojca. Od jednego ojca z powrotem do tegoż jednego y, ojca. Mamy to? Ewangelię Jana, y, jak już tu jesteśmy sobie y, otwórzmy jeszcze rozdział y, szósty. K y, 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 zauważcie, na końcu dziejów ma, ma, ma być wyrządzona szkoda całej ziemi i nagle... Jacyś ludzie mają być opieczętowani. Zrozumcie, to nie jest jakieś e, hermetyczne, dziwaczne, ezoteryczne stwierdzenie, nie wiadomo co to oznacza. Wszyscy tam mają być rozpoznani i potraktowani tak jak pewien pierwowzór. Czyli jak kto? Jak Jezus. Pierwszym opieczętowanym na ziemi, opieczętowanym imieniem Ojca był Jezus. Jeszcze raz. Ewangelia Jana, właśnie szósty rozdział razem, razem ze mną i odkryjmy te fascynujące e, fragmenty razem. Szósty rozdział, dwudziesty siódmy werset. Jezus mówi, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował sam Bóg Ojciec. Nie? On jest pierwszym zapieczętowanym przez Ojca. To jest pieczęć imienia Ojca. To jest mój syn zapieczętowany przez, yy, przez Ojca. I dlatego, rozumiecie, zapieczętowani przez Ojca to są ci, którzy mówią naprawdę Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Nie, mówią Ojcze nasz, ale w sercu mają Ojcze mój, ale w zasadzie to Ojcze Jezusa, którego tylko chcę wykorzystać w ramach swoich różnych próśb do realizacji moich celów, tylko ci, którzy wołają Ojcze nasz. Ponieważ są Jego synami i przez to usynowienie mają pieczęć. Okay? Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian, który jeszcze więcej mówi o tym opieczętowaniu, co to jest za pieczęć. Tak, tam, tam, tam ci aniołowie się dowiadują, pozwólcie duchowi dokończyć jego dzieło, bo tym, który pieczętuje, jest duch. Zobaczcie, drugi list do Koryntian, co tam mamy napisane w pierwszym, yy, yy, w pierwszym rozdziale. Okay? Pierwszy rozdział 21 i 22 yy, werset. Tym, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który namaścił nas, jest Bóg. Widzicie to? Jest Ojciec. On też zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek. Ok? On jest pieczętującym. I on daje zadatek ducha, ale za chwilę się też dowiemy, że tą pieczęcią jest duch sam sobie. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, w trzynastym wersecie czytamy, w nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ojciec pieczętuje Duchem tych, którzy są jego dziećmi. A więc w momencie nowonarodzenia to nie ma mowy o, e, o chrzcie Duchem Świętym, który nas posyła jako świadków. To jest coś, co my otrzymujemy, czego nikt nie może nam odebrać. Okay? Ojciec się nie pozbywa swoich dzieci. Tylko ktoś, kto albo za dzieci wziął sobie nie swoje dzieci, albo kto jest absolutnie wyrodnym ojcem, mógłby dać życie dzieciom, a następnie te dzieci życia pozbawić. Rozumiecie? Koncepcja, że Bóg, który usprawiedliwie miałby odebrać dzieciom nowonarodzonym, usprawiedliwienie jest koncepcją, że Bóg, który dał życie, ojciec, który dał życie dzieciom, następnie je im odebrał. Nie ma niczego bardziej diabolicznego jak tego rodzaju, jak tego rodzaju wierzenie. A zatem... S sąd, e, rozumiecie, nad Domem Bożym jest najpierw sądem, na ile my naprawdę jesteśmy nowonarodzeni, na ile my mamy w sobie pieczęć Ducha. Rozumiecie? To jest pierwsze, bo to jest pieczętowanie, e, ale następnie, na ile my żyjemy według tej pieczęci, którą my na sobie mamy. Bo zauważcie, w liście do Efezjan e, Paweł mówi, my mamy tę pieczęć od momentu nowonarodzenia. Ro, e, list do Efezjan, pierwszy, roz, pierwszy rozdział, trzynasty werset. Ale w czwartym rozdziale, w 30 wersecie Paweł mówi nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Tak? A zatem sąd nad domem Bożym jest po pierwsze sądem, hej, czy wy wszyscy jesteście aby na pewno nowonarodzeni, ale drugie do nowonarodzonych mówię, czy będąc opieczętowani, nie, bo rozumiecie, bo to jest chodzenie z pieczęcią na głowie, którą się zasłania. Jakby ktoś się wstydził, że ma to, co ma. Kiedyś pamiętam, nie do końca się z tym zgadzam, ale jeden pastor mówił, uważaj, żebyś tak bardzo nie zasłaniał tej pieczęci, którą masz na, na czole, żeby ci ktoś nie przywalił na prawe ramię innej pieczątki. Nie? Według mnie to jest niemożliwe. Wiecie o co mi chodzi? Bo albo jedno, albo drugie, ale może być blisko. tak? Wiecie o co mi chodzi? Może być blisko. Nie będę teraz tego kwestii możliwości nie nieprzyj... No nieważne, nie będę teraz tego rozważał. W drugim liście do Tymoteusza Yy, jeszcze w drugim rozdziale <krym> w dziewiętnastym wersecie Paweł mówi o tym, że są pewne rzeczy stałe i pewne rzeczy, co do które, które są naszą odpowiedzialnością. Mówi fundament Boży stoi niewzruszony mając taką pieczęć. Po pierwsze, zna Pan tych, którzy należą do Niego. Amen? Ale z drugiej strony więc niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. Czy to jest jasne? No, to jest sąd Boży. Czym jest pieczętowanie? To jest w Nowym Testamencie przyprowadzanie ludzi do nowego życia, ale następnie do takiego życia tym nowym życiem, aby byli godnymi reprezentantami pieczęci, którą na sobie noszą. Ma to sens, co, co teraz powiedziałem? Pieczęć ducha to jest miłość, i znowu wracamy do tego samego wszyscy, którzy mają takie pieczęci te pieczęci ich łączą ze sobą jednością i wtedy taki Kościół, rozumiecie tworzy synergię z miłości która daje Kościołowi jedność tworzy synergię, która rodzi nowe życie rodzi świadectwo które przyciąga ludzi do życia ludzie wtedy walą drzwiami i oknami ok? to, to jest to, o czym jak się ta książka nazywała? Przebudzenie wśród Zulusów taki był tytuł? Eee, a teraz jeszcze przypomnijcie mi autora. Eee, napisała to Ludmiła Plec, ale ona spisała... Nie, 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 to chyba to napisała... Nieważne, teraz będziemy Erlostegen. rozważać, a... No ale w każdym razie, tam jest jakiś autor tego. Idzie mi tylko o to, że jak zobaczycie, co się tam działo, on tam opisuje dynamikę pewną, przebudzenia, która się zaczęła od niego, paru jeszcze osób, które po prostu zaczęły się zastanawiać, czy ja żyje zgodnie z wolą Bożą. Kto? Erlosz Tegen. Eee, a... Bo następne części napisała ta jakaś ta, ta pani Ludmiła. Ale chodzi mi o to, że ta pierwsza część mnie interesuje, te następne to już są... Yy. I on tam wyraźnie mówi o tym, że w momencie, kiedy Kościół zaczął pokutować, zaczął szukać miłości i w miłości jedności... Zaczęli przychodzić, rozumiecie, do, do tej społeczności małej, która niegdyś nie była w stanie wypędzić demona z jakiejś tam jednej opętanej dziewczyny, teraz zaczęły do nich przychodzić z odległości parunastu, paru dziesięciu kilometrów czarownice, bo, bo my mówimy o przebudzeniu wśród Zulusów, Afryka, tak, po, południe, dalekie Afryki, y, RPA, zaczęły przychodzić czarownice, szamani, okultyści, ludzie kompletnie zaprzedani szatanowi, którzy w duchu rozpoznali, że gdzieś wybuchło światło, rozumiecie? I oni do tego światła przyszli, a potem zaczęli przychodzić inni grzesznicy, ludzie tam przychodząc, pierwsze co to mówili, że szukają życia, bo mają już dosyć śmierci, w której się nurzają, że szukają światła, bo mają dosyć ciemności, w której żyją, po prostu. Oni tam, rozumiecie, cały czas tylko płakali i mówili, panie, my jesteśmy niegodni, a tam coraz więcej ludzi przychodziło i oni nadal nie wychodzili nigdzie dalej, tylko z tymi, którzy przyszli, modlili się za nich, głosili im dobrą nowinę na miejscu, uzdrawiali ich, uwalniali od demonów i tak i tak dalej. Jeszcze raz mówię, bardzo interesująca książeczka Przebudzenie wśród Żydów, która tę dynamikę opisuje. Słowem, listy do siedmiu kościołów to jest Sąd Boży, który się za zaczyna od Domu Pańskiego. Jest to jasne? A ten sąd na tym polega, na czym wam teraz powiedziałem, rozpoznaniu, czy mam, jesteśmy opieczętowani, a czy będąc opieczętowanymi, nie zasmucamy, aby tego, który jest ową pieczęcią, czyli Ducha Świętego. Mamy to? Teraz, kochani, ostatnia rzecz i przechodzimy już do siedmiu kościołów. Albo powiecie mi, dobra, basta, i zrobimy to dopiero w przyszłym tygodniu, bo to może być do przetrawienia wszystko, co teraz powiedziałem. A zauważcie, jak ja lecę. Bo oczywistości trzeba powtarzać 50 razy i czasem za 51 dopiero nagle ktoś powie, aha. Więc ostatnia rzecz, jaką chcę jeszcze powiedzieć, to jest kochani, nikt inny nie ma prawa przeprowadzać sądu nad Domem Pańskim, tylko ten, kto jest sędzią Domu Pańskiego. Okay? I to nie jesteś ani ty, ani ja. tak? Przeczytam tylko jeden fragment i wszystkich pozostałych, które jeszcze mógłbym przeczytać, nawet nie przywołam, ale jest czas najwyższy, aby... Słowem, kochani, jak ja będę teraz czytać y, tem, y, o co chodzi w tych poszczególnych kościołach, to... Najprościej rzecz ujmując, nie myśl sobie to są tamci, a to są ci, a to jest tamta, a to jest ten. Ok? I jeżeli tak pomyślisz, to może nawet to i być prawda, ale która niczemu nie posłuży. Ok? Zastanawiaj się, czy to jestem ja. Czy to jest mój Kościół? Czy to jesteśmy my? Jeżeli nie, e, dobrze, może ktoś kiedyś do Ciebie przyjdzie i powie, mamy takie czy inne problemy. Jeżeli ktoś inny przyjdzie i powie mamy takie czy inne problemy, to je pamiętaj, że Kościół może mieć takie problemy. Ale Ty dzisiaj się nie zastanawiaj, czyje to są problemy, jeżeli to nie są twoje, problemy Twoje. Czy to jest jasne? Bo możesz być w błędzie. Mamy to? Ewangelia Jakuba, czyli list Jakuba, ale Ewangelia Jakuba, czyli list Jakuba. Nie powiem, kto tu mi teraz zerka w moją stronę. <śmiech> Ewangelia Jakuba, czyli list Jakuba. Czwarty rozdział. W czwartym rozdziale, jedenasty i dwunasty werset. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, Obmawia prawo i osądza prawo. A jeżeli osądzasz prawo, to nie jesteś wykonawcą prawa, ale sędzią. Tymczasem, dwunasty werset nam o tym mówi: jest tylko jeden prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. My wiemy, kto to jest. To jest pan. A ty, kim jesteś, że osądzasz drugiego? Jasne to jest? Obmawianie, jeżeli masz sprawę, to nie znaczy, że my nie mamy rozsądzać w duchu, oceniać, no, jeszcze o tym dzisiaj troszkę będzie mowy, ale idzie mi o to, że w momencie, kiedy tu chodzi o rodzaj sądu, który niesie z sobą potępienie, rozumiesz? Bardzo łatwo jest, że ja będę mówił o takiej czy innej postawie, pomyślę sobie, a to Fabian na pewno teraz mówi o tych, albo Fabian może nie wie o kim mówi, ale ja wiem, to jest tamta ekipa. No Nie oni mieszkają pod siedemnastką, a ci są z tej denominacji. Jeszcze raz, uspokój się. Okay? Jeżeli naprawdę ktoś z nas tutaj będzie miał takie poruszenie, albo ktoś ze słuchających potem tego nagrania, to takie poruszenie może mieć tylko i wyłącznie w jednym celu. Może go Duch Święty poruszyć, aby gdzieś pójść i konkretnie z kimś otwarcie pewne rzeczy skonfrontować. Czy to jest jasne? Jeżeli nie masz w sobie takiego wezwania, to pamiętaj taka myśl, kiedy się zaczniesz zastanawiać, a to, to są na pewno ci to, to jest na pewno tamta konkretna osoba, to znaczy, że to jest rozproszenie e, w najlepszym przypadku pochodzące od Ciebie, w najgorszym wprost pochodzące od diabła. Okej? Okay? Tak czy siak nędzne rozproszenie, nie myśl pochodząca od Ducha Świętego. Okay? Jak Ci się pojawi skojarzenie, aha, to, to, to albo coś, w pierwszej kolejności czy to się tyczy mnie, czy to się tyczy mojej wspólnoty, nie? Nie tyczy się, ale tyczy się tamtej, tak? To idź z tą swoją myślą teraz postanów sobie, idź tam i ich skonfrontuj. Nie, to skończ z tą myślą. Bo to znaczy, że nie jesteś ich strażnikiem wyłomu, nie jesteś ich strażnikiem e, czystości przed Panem ich Kościoła, nie jesteś do nich posłany, nie jesteś prorokiem, nie jesteś aniołem tamtego Kościoła. Jasne? Więc zostaw to, bo inaczej zamieni się Twoje serce w serce osądzająco, potępiające. My mamy rozsądza, rozsądzać, rozeznawać, jak pewne rzeczy rozumiemy, jak pewne rzeczy traktować, ale nie jesteśmy nikim do tego, żeby wydawać um, sądy potępiające. Klaro? No. Egoci. Więc w związku z tym <śmiech> i przechodzimy do siedmiu e, kościołów. I w związku z tym e, jeszcze jedno wprowadzenie. Ale ono się już e, e, tyczy każdego z listów, więc od razu, żeby nie powtarzać przy każdym z tych listów, to powiem teraz, ale jakby za każdym razem sobie możecie sami powtórzyć. Tak? Po pierwsze, kochani, jaką metodologią się posługujemy, kiedy podchodzimy do listów do siedmiu kościołów? Ja ją tam podam jakby, po pierwsze, to jest wciąż część Biblii. Tak? Więc kochani, Biblię tłumaczymy Biblią. Okay? Zawsze założenie jest takie, że jeżeli coś nie wynika z Biblii, to nie może nam uzupełnić jakiegoś tekstu biblijnego jakaś wiedza historyczna, filozoficzna, geograficzna i tak dalej. Czy to polityczna, czy to, to jest jasne? Ona może nam uzupełnić coś, żeby unaocznić coś, jeszcze bardziej pozwolić zrozumieć coś, co wynika z Biblii. Ale jeżeli coś nie wynika z Biblii, to mnie to w ogóle nie interesuje. Tak? Że w jakimś tam mieście, coś tam pamiętajcie, ja czasem mówiłem o pewnych aspektach geograficznych i tak dalej. Ale nawet nie wiedząc o tych aspektach, nadal te rzeczy, które wywnioskowaliśmy z Biblii, byśmy wywnioskowali. Jasne? Te dodatkowe elementy nam tylko pomagają. Więc teraz, kochani, trzy bardzo istotne punkty. Po pierwsze, ja już o tym mówiłem, ale teraz najważniejszą rzeczą, jaką mamy, yy, jako informację podaną w listach do każdego z kościołów, jest imię, jakim Pan przedstawia się danemu kościołowi. Jasne? I przez pryzmat tego imienia musimy rozumieć całą resztę danego listu. ok? Halo? Tak? Mamy? Przez pryzmat tego imienia, jakim się Jezus przedstawia. To jest clue. To jest najważniejszy problem. To jest rdzeń wyzwania, przed jakim staje dany kościół. Albo zwiedzenia, jakie ten kościół dotknęło. Mamy to? I teraz... Y, y, te... Więc wystarczy, rozumiecie? Zobaczcie, otwórzmy sobie, y, popatrzcie razem ze mną, księgę objawienia, tak? Od razu Wam mówię, zobaczcie, możesz nie znać całego listu, ale nie pobłądzisz w danym liście, jeżeli zrozumiesz, czego się tyczy imię, tak? Pierwszy list do pierwszego z kościołów, do, do Anioła Kościoła w Efezie, rozdział drugi, werset pierwszy. To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce i który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Okej? Okay? Kto to mówi? To mówi ten, który jest głową Kościoła, który jest jedynym panem Kościoła, jedynym, który ma władzę nad Kościołem oraz ma władzę nad tymi, którzy naprawdę od Niego komunikują jakieś rzeczy Kościołowi, czyli ma władzę nad prorokami. Czy to jest jasne? A więc problem tego Kościoła będzie problemem z władzą. Zobaczcie jeszcze raz. To, to będzie problem struktur, organizacji, władzy. Tak? I dopiero wtedy, jak to wiesz, zobaczysz całą resztę listu. Aha, okay. Zobaczcie, drugi y, kościół. Kościół w Smyrnie. Jezus się przedstawia, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, ale który ożył. tak? Tam nie ma problemu żadnego w tym kościele, tylko żeby wytrwał aż do śmierci, a nie będzie długo musiał trwać. Bo tam jest mowa o, tym, o, o bardzo krótkim Określa a więc Jezus, mówi: Ja jestem początkiem historii i końcem historii, początkiem historii całej ludzkości, końcem historii całej ludzkości. Ja jestem początkiem historii Twojego życia i końcem historii Twojego życia. Zostań mi wierny, a nie możesz umrzeć, bo kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki, bo ja umarłem, ale z martwych i żyję. I Ty również żyjesz i żyć będziesz. wiecie? To jest to, cała reszta tego listu, tego się tyczy. Jezus mówi, zostań wierny, bo żyjesz i będziesz żyć, nic ci się nie stanie mimo, że chcą cię zabić, tak e, list do kościoła, do anioła kościoła w Pergamonie, tak jak kościół w Efezie ma problem ewidentnie strukturalny eklezjologiczny bym powiedział tak ten kościół ma problem z wiernością Słowu Bożemu, widzicie co się dzieje tak, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny, Twa, czwarty kościół yy, w teatyrze to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne są do mosiądzu. Ok? To, y, 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 co to znaczy, że, że to mówi Syn Boży? To znaczy, że, rozumiecie, jeżeli Jezus siebie nie nazywa, albo Jego Biblia nie nazywa Synem Człowieczym, co ma swoje konkretne konotacje, to znaczy, że to jest Ten, który zasiada po prawicy Ojca jako król, władca i sędzia. Okay? Jeżeli jego oczy płoną, znaczy, że one płoną po to, aby oczyścić wszystko to, co widzi, tak jak się oczyszcza złoto. Okay? Jeżeli ma stopy podobne do mosiądzu, to jest powtórka z pierwszego rozdziału z 15 wersetu, jego stopy podobne do mosiądzu a wielu egzegetów, to zwraca uwagę znawców Greki, że to nie jest zwyczajny brązowy mosiądz, ale rozpalony e, do granic możliwości, nie rozpuszczający się jeszcze, ale tak gorący, jak to jest tylko możliwe, świecący się mosiądz. Jest to jasne? To taka noga, to jest ta noga, która spada na łeb grzechu, spada na łeb węża i nie tylko, że ją miażdży, ale ją unicestwia. A więc Syn Boży to jest ktoś, kto przychodzi jako sędzia, Jaki jest problem tego kościoła? Taki, że jest tolerancyjny i boi się jakkolwiek roz... Nie to, że potępić kogokolwiek, bo nie ma, tak? Ale ma rozsądzając podjąć decyzję, a on nie chce podjąć decyzji, tylko mówi, kim ja jestem, żebym cokolwiek sądził ten kościół. Okay? Jak się mu bliżej przyjrzymy, to to również... Zobaczycie. Następny kościół, piąty kościół w Sardes. Jezus do niego pisze, to mówi, ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd, ok? To są prorocy, ale to jest przede wszystkim Duch Święty przemawiający przez, e, przez proroków. Jaki będzie mieć problem ten Kościół? E, z niezrozumieniem Ducha Świętego, z fałszowaniem obecności Ducha Świętego i znaków Ducha Świętego, okay? Również z fałszowaniem przejawów Ducha Świętego i e, prorokowania, ale jak tam dojdziemy, to to będzie oczywiste. E, do kościoła w Filadelfii Pan Jezus się przedstawia jako ten, który ma klucz zawida. Klucz, który yy, 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 kiedy on otwiera, to nikt nie zamknie, a kiedy się zamyka i nikt nie otworzy. I to jest dokładnie to, jakie zadanie Pan Jezus daje temu kościołowi. Ja Wam zostawiłem otwarte drzwi, więc przez nie przejdźcie, skorzystajcie z tego i wykorzystajcie yy, swoje zadanie. I wreszcie do kościoła w Laodycei Pan Jezus mówi to mówi Amen. Świadek wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego. To jest Kościół, który jest niewierny, który w swoim zafałszowaniu poszedł tak daleko, że być może w jego szeregach jest mnóstwo ludzi, którzy nie są nowym Bożym stworzeniem. Jasne to jest? On mówi, on jest początkiem Bożego stworzenia. Wy macie z tym problem. W ogóle z nowym stworzeniem jako takim. Ale dlaczego macie taki problem? Bo macie problem z wierności temu, co ja wam powiedziałem. Ja jestem. Amen. Jedno jedyne miejsce, w którym Jezus mówi, że to on jest Amen. A zatem nasza metodologia po pierwsze, kochani, po pierwsze, imię Boże, jakim się Jezus przedstawia danemu kościołowi, narzuca e, perspektywę patrzenia na resztę listu do, do danego kościoła. Tak? Nie będę tego dalej uzasadniać, bo my tu nie wchodzimy w szcz... ale zobaczcie sami, że to ma sens. Po drugie, najdrożsi i umiłowani, jakkolwiek by to było szokujące dla niektórych z Was to, co znowu teraz powiem, to bardzo Was proszę, Eee, pokrótce po, po tylko to teraz uzasadnię, ale druga zasada, jaką ja przyjmę i możecie się nie zgadzać ze mną, tylko naprawdę miecie wtedy uzasadnienie, czemu się zgadzacie z jakąś inną opcją, tak? Mianowicie, nazwy miast nie mają żadnego symbolicznego znaczenia. OK? Powiecie, ale jak to? Przecież Filadelfia! Owszem, Filadelfia fantastycznie się składa, że się nazywa Filadelfia, czyli to znaczy miłość braterska fantastycznie się składa w tym jednym miejscu i może tu ma znaczenie e, ta nazwa i osobiście uważam, że ma ale nie jest to zasadą dla wszystkich innych tak? niektórzy powiadają, no a Kościół w Sardes gdzie jest napisane, to mówi ten, który ma się itd., e, znam twoje uczynki, że masz imię, który mówi że żyjesz, ale jesteś martwy, czy Panie Jezus to się nie odnosi do znaczenia wyrazu Sardes? Nie, nie odnosi się, bo Sardes znaczy czerwoni, do, dosłownie i jakby... komuniści? Czy... nie wiem, kibice Widzewa? Czy... Nie wiem, nie wiem, co oni są mają czerwone kolory. No i jakby, wiesz, no nie chcę teraz nikogo nawet urazić, tylko... Nie, zauważcie, że Jezus mówi, że ich uczynki dają im reputację wśród innych. Na podstawie ich uczynków inni ludzie mówią, że oni mają życie, a Jezus mówi, że są martwi. Zauważcie... Znam Twoje uczynki, że masz imię, i tak dalej, i tak dalej. Widzicie to? A więc e, pewna nazwa, e, rozumienie tej społeczności wśród innych ludzi jest takie, że oni reprezentują sobą życie, a nie reprezentują, a to nie wynika z nazwy miasta. Jasne? I wreszcie, kochani, <śmiech> bardzo istotna rzecz. Otóż nie może w księdze objawienia, w listach do siedmiu kościołów, e, nazwy miast nie mogą mieć znaczenia symbolicznego, z bardzo fundamentalnego, lingwistycznego punktu widzenia, mianowicie w paru miejscach w ogóle nie pada nazwa miasta. Co, co ma bardzo konkretne znaczenie, jak pamiętacie, jak wam powiedziałem, że to są kościoły, które są w danym mieście. Pamiętacie to? Ale tylko do niektórych kościołów Jezus pisze, napisz do anioła kościoła, który jest w takim a takim mieście, nie? Natomiast ja sobie dzisiaj szybko tylko przejrzałem i być może w jednym miejscu się machnąłem, nie chciało mi się już dokładnie wczytywać w tą całą grekę, no tylko sobie szybką notatkę robiłem, ale gdybyśmy chcieli przetłumaczyć, to pierwszy list Jezus pisze do kościoła Efezjanki. Tak, co, co? No dokładnie, rozumiecie, jakby nie do kościoła, które jest w Krakowie, do kościoła Krakusów, ale do kościoła Krakowianki. I dosłownie tu jest napisane do kościoła Efezjanki. Napisz, co? No to tak jest napisane. Dalej, drugi list jest napisany do anioła kościoła Smyrneńczyków. Ponieważ tam jest liczba mnoga obywateli Smyrny. Nie ma, nie ma, jasne, no to oni są obywatelami Smyrny, podobnie jak Efezjanka, ale rozumiesz, tam nie ma kościoła, który jest w Efezie, kościoła, który jest w Smyrnie, tak? Potem mamy dopiero list do anioła kościoła w Pergamonie, w Tiatyrze, w Sardes i w Filadelfii. Ale potem mamy ostatni list do anioła kościoła Laodycejczyków. Bardzo interesujące, bo do La jest kościół Laodycejczyków, tak jak jest kościół Smyrneńczyków. I te dwa kościoły są ze sobą również na innych poziomach. Czyli, rozumiecie, zwraca się do nich w podobny sposób Pan Jezus, a one są dokładnie pod jednym względem mocno skontrastowane. Nie? Więc to jest istotne, jak się Pan Jezus zwraca. Więc jakby pośrednio pojawiają się nazwy tych siedmiu miast. Czy to jest jasne? Ale gdy chodzi o Laodyceę, Smyrnę i Efes, nie ma mowy o kościol, kościele w tej miejscowości, tylko, no właśnie, jest takie dziwne sformułowanie, które za każdym razem to jest kościół ludzi, którzy są związani jakoś z daną miejscowością. Ma, ma to sens? Ale zauważcie, jakby same te miejscowości i ich nazwy nie mają symbolicznego znaczenia. Widzicie, widzicie to? Nie będę nawet dalej w to wchodził, ale jakby to jasne, że byłoby atrakcyjne, wiecie, wynaleźć, bo tu F znaczy coś tam. Na przykład smyrna de facto, znowu nie będę, wiecie, w jakąś tam e, etymologię wchodzić i tak dalej, ale to jest jeden z takich wyrazów, który jest jasny. Smyrna o, oznacza mirrę. No i jakby teraz wiecie, że no bo kto zje mirrę, jak się mirrą zaprawi wino, to ono jest gorzkie, a ci tam przelewali krew, a to jakby dobra, fajnie ale Księga Objawienia ma objawiać, a nie tworzyć dodatkowe rebusy, tak? Ja nie widzę osobiście powodu, dla którego... Jeszcze raz, Filadelfia to jest jedyne miejsce, gdzie się dobrze składa, tak? Akurat nim się złożyło. Ale jeszcze raz, to jest jedyny przypadek, cała reszta za specjalnie z nazwy danej miejscowości, bym nie wyprowadzał jakiejś teologii, jak niektórzy to czynią. Jasne? I na tej podstawie potem jest znaczenie całego listu. Znaczenie danemu listowi narzuca imię, jakim się Pan Jezus przedstawia, a nie jak się nazywa miejscowość, w której Jezus ma Kościół. Która jest, no to po prostu to nawet, to nie jest nazwa Jego Kościoła, czy to jest jasne? Tak? Istnieje coś, co się nazwało Kościołem, to jest mianowicie Kościół rzymski, tak? I on się nazwał, że on jest katolicki, ale on wyraźnie Nazwał się kościołem rzymskim. To jest kościół należący do Rzymu. To jest kościół, który uznał, że imię Rzymu jest jego imieniem. To jest to. Ale Pan nie ma nigdzie na świecie takiego kościoła, który jakby miał czerpać tożsamość ze swojego lokalnego, geograficznego umiejscowienia. Czy to jest jasne? Tyle. I wreszcie trzecia bardzo istotna rzecz. Ja rozumiem, że do każdego z listów Pan Jezus pisze temu, kto zwycięży, dam to albo dam tamto. Ale... Nie należy ta część listu do tego, co stanowi problem Kościoła lub też wyzwanie danego Kościoła, o którym pisze Pan Jezus. Okay? Na końcu każdego z tych listów Pan Jezus mówi, nawet jeżeli cały ten Kościół jako Kościół upadnie, nie nawrócicie się. Bo pamiętacie, że Pan Jezus mówi, jeżeli się nie nawrócisz, to zrobię to czy dam to. Tak? Pan Jezus wciąż mówi, ty yy, nawet kiedy cały Twój Kościół się rozlatuje, Nadal, będąc w sercu mi osobą wierną, zostań wierny, bo nadal zwycięzca otrzyma swoją nagrodę. Rozumiecie? Ale, ale my dzisiaj nie będziemy... To nie jest tak, każdy zwycięzca z każdego kościoła otrzyma całość tej nagrody, która jest opisana na końcu siedmiu listów. Tak? Tak? Rozumiecie, co teraz powiedziałem? Bo to jest nagroda dla pojedynczej osoby. Zwycięzca otrzyma to, 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 to. W każdym kościele Pan Jezus przypomina część nagrody, ale każdy zwycięzca otrzyma całą nagrodę. Nie jest tak, że ktoś z jednego kościoła dostanie biały kamyk, a ktoś z drugiego kościoła zostanie zamieniony w kolumnę, tak czy <śmiech> tego typu rzeczy. Tylko każdy zwycięzca otrzyma całość nagrody. Zwróćcie uwagę, że jak Jezus mówi do anioła, kościoła, potem przechodzi do całego kościoła, mówi do całego kościoła mam wam do zarzucenia to lub tamto, to potem z powrotem mówi pojedynczo, tak do anioła mówi zwycięzcy pojedynczemu dam nagrodę. Nagrody są dla pojedynczych e, wierzących, wiernych, a nie dla kościołów. Jasne? Plus kochani, nagroda, koncepcja nagrody jest mocno związana z koncepcją zapłaty. Nagroda to nie jest to samo, co zapłata. Tak? Mamy to? Więc... Powiemy sobie o nagrodzie dla zwycięzcy, tudzież dla przezwycięzcy, jak będziemy mówić yy, o zapłacie. Pan Jezus mówi, że wracam, a razem ze mną idzie moja zapłata. Czym się różni jedno od drugiego? co jest gwarantowane tym, którzy są usprawiedliwieni, i nowonarodzeni, co jest zależne od tego, jaki my owoc przyniesiemy, czy jest taka zależność, czy nie ma itd., to wtedy sobie będziemy o tym mówić. A więc nie będziemy przy okazji listów do siedmiu kościołów mówić o nagrodach dla zwycięzcy, bo one nie są nagrodami dla kościołów.